0: Llega a ustedes por cortesía de Cotear.pe En el Perú, comprar o vender por Internet es Cotear. Este programa se retransmite en podcast en frecuenciaprimera.org slash extremospodcast
2: Hola, soy Igor Pendereski, presidente de la única comunidad nudista en Lima. Antes no podíamos salir a comprar nada.
1: 2. Frecuencia Primera Frecuencia Primera
0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Extremos, episodio 90. Quien les habla? Sandro Parodi en Frecuencia en Sol, Frecuencia Primera RTVN. Es increíble como tanto tiempo estamos con el nombre de Sol, Frecuencia Primera RTVN, y hasta ahora no me acostumbro. Será porque no está Gem por aquí. Pero bueno, parece que la vamos a tener en unos minutos. A Gem junto a Ana Rosa, que en esos momentos se encuentra en Buenos Aires, Argentina, y su ausencia se hace sentir en los estudios de la radio. Bienvenidos al programa, pero bueno, estamos con Melisa, que está en el trono de Ana Rosa, y hablándole a todo el público. Bienvenida, Melisa.
3: ¿Cómo estás, Sandro? ¿Cómo estás? falta todos?
0: de Ana Rosa, Melisa.
3: Estoy acá, en el sitio de, de Ana Rosa. En pero, su trono. Pero me falta mi laptop. ¿Tu netbook? Sí, estoy así... Pero en realidad una rosa es irreemplazable, ¿eh? Yo le he extrañado mucho hoy día, no he tenido con quién reírme.
0: Gracias.
3: No he tenido de quién hablar de chicos guapos, ah, pues, no, no hemos tenido de quién conversar.
0: Bueno, estamos, eh, hemos escuchado el tema Concorde con Frank Purcell, un maravilloso tema instrumental. Y Concorde es precisamente la aeronave, el modelo de aeronave que se utilizaba hace algún tiempo... En el mundo, especialmente con la aerolínea Air France Ya desde hace varios años, los Concorde dejaron de surcar los cielos del mundo Pero también nos acompaña en esta, en esta noche, en este programa Tania Zavala, que está reapareciendo después de muchos programas en, en con nosotros Hola Tania, bienvenida a Extremos, tu casa como siempre
4: ¿Cómo estás Sandro? ¿Cómo están todos los escuchas? Y bueno, como decías, ¿no? Este haciendo mi aparición después de varios varios episodios y tratando de llenar ese ese vacío que nos ha dejado Ana Rosa que La por, fin, se ha muerto. por fin por fin regresa para el próximo episodio por fin gracias sí ya estaríamos no 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 pero no, el tuyo va a ser enorme Sandro déjame decir hacer un vaciazo ya eso va a ser un un hoyo negro y, <risa>
0: bueno, y bueno, bueno muy
4: muy muy contenta bueno. de, de conocer a, al a las nuevas integrantes de acá de de Sol que también no me acostumbro mucho con el tema de sol estoy más acostumbrada con lo que es frecuencia primera no ah, con vale. nuestra amiga Melisa que me hace recordar a mi compañera Melisa Vera sol Melisa y con Azucena también no que Azucena se... el río
0: no no ella es Esmeralda
4: perdón Esmeralda Dios mío. y le acabo <risa> de preguntar el nombre <risa> buenas
1: noches Sandra.
0: cómo estás Esmeralda bienvenida
5: bienvenido gracias eh, me da mucho gusto estar en frecuencia primera sol frecuencia primera y espero compartir lindos momentos con ustedes y con Extremos
0: Tampoco te acostumbras, ¿eh? ni, ni siquiera se, ni, ni se acostumbran ustedes Bueno, eh, la noticia inicial en el programa Y ahora lo vamos a hablar también Este terrible terremoto en Haití Puerto Príncipe en escombros Tremendo Grado 7, terremoto y casi, casi en la superficie El epicentro, la detonación Que ha dejado a este país ...el más pobre de América... ...que ya estaba colapsado... ...que ya estaba... ...socialmente en ruinas... ...ahora... ...física y literalmente... ...en... ...el desastre completo... ...esto es... ...realmente desgarrador... ...un país... ...que... ...se desangra con... ...más de 200 mil... ...muertos... ...más de 200 mil personas... ...y la cifra se incrementa... ...porque... Haití sigue temblando y el Caribe sigue temblando. Qué desgracia para ese país que no solamente tiene que soportar huracanes descomunales como los que han habido en los últimos años, sino también terremotos. Es realmente impresionante. De eso hablaremos en unos momentos. Pero mientras tanto, la información viene desde los Estados Unidos de Norteamérica. Sony Corporation canceló el film Spider-Man 4. Se fue al coté. esta película dirigí, que iba a estar dirigida por Sam Raimi, quien abandonó la producción al igual que los actores Toby Maguire y Christine Dunst. Ahora preparan una nueva saga que por supuesto no va a ser lo mismo. Los problemas de producción y guión hicieron que el director Sam Raimi decidiera abandonar el proyecto argumentando que no iba a poder terminar Spider-Man 4 para el 2011... Y tras su salida, el actor Toby Maguire, que encarna a Peter Parker, decidió abandonar las grabaciones al igual que Christine Dunst. Sony Severock que en, en lugar de intentar continuar con Spider-Man 4, Peter Parker volverá al colegio. En mayo del 2012, Columbia Pictures y Marvel Studios anunciaron que hoy re realizarán una cinta eh, basada en el guión de James Vanderbilt. ...que se centra en un adolescente lidiando con sus típicos problemas y una crisis de superpoderes. Es decir, otra vez regresan al inicio. Bueno, vaya gustos, pero un poco decepcionados quienes hemos seguido esta saga... ...porque siempre esperábamos algo más. Esperamos continuar. Mm. Como que ha muerto muy pronto y ha despertado una expectativa... ...que por supuesto, ahora por lo visto definitivamente no va a ser satisfecha. Y bueno, la que está siendo satisfecha a medias es la, la serie Jericho. Esa interesante serie de ciencia ficción que ya hemos comentado anteriormente en extremos, que va a reaparecer o ya está por reaparecer, o ya reapareció, ya reapareció, pero en cómics, no en televisión como se esperaba. Pero bueno, al menos es un inicio, capaz se animan a hacerlo en televisión. ¿Y, y tú veías Melissa Spider-Man? Sí,
3: pero... El Hombre Araña Lo que me da más pena es que no solamente tiene seguidores adultos Sino también miles de seguidores niños mm. Los niños son los, los más fanáticos y Ma, son lo Los más que... seguidores,
0: más que fanáticos
3: ¿no? sí. fanático
0: ya es medio enfermo
3: Sí, pero los niños ya creen que pueden volar ya Oh, cuando... no,
0: no, que sí. pueden volar
3: Sí, cuando, cuando ven Spider-Man Spider pero, pero en realidad da bastante pena, ¿no? Porque no es, es una película esperada mundialmente, ¿no?
0: No, no, sí
4: bueno, particularmente no me no tenía conocimiento de que iba a salir Spider-Man 4, este Spider -Man 4, pero yo creo que ya siempre te dan lo mismo. Yo creo que la, la creatividad de los cineastas como que se está me parece que se está quedando estancada y no están produciendo cosas nuevas. Mm. No siempre le continúan a lo que a, a las historias antiguas, lo 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 los que están actualizando, sí. Yo creo que ya, ya salió una, ya salió dos, ya salió tres, ahora no sé, crece otro animal, otro, otro personaje, animal. ¿no? No sé, pedía que dejen Spider-Man. ¿Otro,
3: ¿Otro insecto? Otro
0: insecto,
4: ¿Sí? insecto no sé. El, el, el la escorpio. cucaracha asesina. Una polilla. Ah.
6: de una repente
0: polilla El zancudo, de, la...
4: de repente, por ahí el zancudo. el
0: zancudo. no, pero es un clásico, están arraigadas por muchos años en la historia de, de, y en la cultura, ¿no? Como que te hacen recordar la niñez, la niñez de tus padres, en fin, ¿no? Es por eso que seguramente se cita a ese tipo de personajes. Pero bueno, vamos a ir a temas más serios, lo, lo comentamos mm. al principio del programa Haití, está en una situación calamitosa, tremendamente, eh, tremendo el impacto en Haití. Escuchemos a continuación. Que um,
7: haya algún algún problema que, que, que tengamos que ayudarle, pero es bien importante que... Uh, a través de, de ese medio tan, tan escuchado como este es TeleSUR, este, también eh, le hagan un llamado a ver si nos, se pueden comunicar con nosotros a fin de poder este, ayudarles de hacer el paso. Estamos muy preocupados por nuestros hermanos venezolanos en, en Haití, pero me ha sido imposible
8: comunicarme con ellos. Yo seguiré intentándolo hasta que pueda comunicarme con el embajador. Le agradecemos mucho su tiempo y su disposición para dialogar entonces con nosotros, señora Embajadora. Dialogábamos con la Embajadora de Venezuela en República Dominicana. Están viendo información gráfica hasta ahora en Telesur, sismo en Haití. Si se está sumando recién a nuestra pantalla, puede obtener allí la primera información. Magnitud 7.3, epicentro 22 kilómetros al oeste de Puerto Príncipe. Como ven, hay un hospital colapsado y estos países que aparecen en nuestra información gráfica son los que están afectados hasta ahora. Cuba, Bahamas, Haití... República Dominicana. A pesar de que hubo reportes inmediatos de daños o víctimas, hay alerta de tsunami en estos países, Haití, Dominicana y Cuba. Minutos después, una réplica de magnitud 5.9 sacudió el país. El epicentro fue a pocos kilómetros al sudoeste de donde ocurrió el primer terremoto, indicó una de las agencias de noticias, con la cual estamos trabajando hasta ahora y obteniendo más información. El Centro de Alerta de Tsunamis de Estados Unidos informó que no hay amenaza de un tsunami extenso y destructivo basado en información histórica sobre terremotos y tsunamis. Pero hay posibilidades de un tsunami local que podría afectar costas ubicadas a no más de 100 kilómetros del epicentro del sismo, que como lo están viendo en información gráfica, el epicentro está ubicado en Haití. Hay posibilidades de un tsunami local, hay que hacer hincapié en esta información, que podría afectar costas ubicadas a no más de 100 kilómetros del epicentro del sismo. Haití, recordemos, el país más pobre del hemisferio occidental, tiene a esta hora un hospital colapsado. Hemos recibido primeros reportes que hablan de la situación en este hospital. Unas 50 personas fueron lesionadas en los derrumbes provocados por el sismo en Puerto Puerto Príncipe, la capital haitiana. No hay reportes inmediatos de víctima, pero la fuerza de este terremoto 7.3 puede causar gran destrucción. Existe la posibilidad de un tsunami local, les decíamos, esto es una información confirmada. En Barahona, por ejemplo, el, tembol, el temblor, digo, de tierra produjo pánico y alarma. El servicio energético en algunos puntos quedó suspendido, también hay... Suspendidos los servicios telefónicos, donde los teléfonos móviles tuvieron también minutos sin comunicación. Estamos haciendo, estamos tratando de obtener un panorama completo de lo que está ocurriendo en la región. El diario La Nación Dominicana reporta que el pánico se apoderó por minutos de los habitantes de varias provincias del sur de la República Dominicana las más cercanas a Haití, donde se localizó el epicentro de este fuerte temblor de tierra que sacudió la isla. Están viendo allí Haití, entonces desplegado como epicentro de este movimiento de 7.3 en la escala de Richter. Seguimos en Dominicana con la información. Tenemos que hasta ahora en San Juan de la Maguana se han reportado daños materiales en viviendas y muchas calles con las lógicas roturas, con todos los daños en las infraestructuras, pero no se han reportado hasta ahora ni muertos ni heridos, de acuerdo con el primer reporte del Centro de Operaciones de Emergencias, cuya sigla es COE. Hay alerta roja entonces en Dominicana, Juan Manuel Méndez, General, que es el director del COE, del Centro de Operaciones de Emergencias, emitió esta alerta roja para las provincias, y atención con esto que es Dominicana, los lugares que voy a mencionar, para las provincias La Altagracia, San Pedro de Macorís, Barahona, La Romana, Santo Domingo, el Distrito Nacional, San Cristóbal, Asua y Pedernales, allí tienen las imágenes de República Dominicana, en la calle, atentos, estos... ...evidentemente han sido empleados, están todos uniformados con los mismos colores en sus ropas... ...en la calle pero con tranquilidad, allí tienen más información gráfica... ...situando en este mapa en Centroamérica, el epicentro de este sismo en Haití... ...teníamos imágenes de aceras, calles en República Dominicana... ...con pocas personas, pero como ven resguardándose... Activos, pero tranquilos. El General Juan Manuel Méndez, decíamos, Centro de Operaciones de Emergencias de República Dominicana, pidió a la población mantenerse alejada de las zonas costeras y mantener la calma, mantener unida la familia y estar atentos a los organismos de socorro. Allí tienen imágenes. Como ven, es constante el teléfono celular en la mano, lograr comunicaciones, conocer el estado de salud de los familiares en estos casos es fundamental. También los organismos dominicanos están hablando de evacuar en caso de ser necesario. Hay distintas recomendaciones, sugerencias de dónde ubicarse para protegerse contra los derrumbes y sobre todo evitar obstáculos, colisiones hendiduras en las autopistas. Esto es para todas aquellas personas que a esta hora intentaban conducir para trasladarse de un lugar a otro. Información toda de República Dominicana. Este terremoto de magnitud 7.3 ha desatado, decíamos, alarma de tsunami total. Lo después
9: de la guerra, se un terremoto de 7,3 grados Richter con epicentro a apenas 15 kilómetros de la capital haitiana prácticamente ha demolido la ciudad con todos sus habitantes dentro. Muchos han podido salir a la calle nada más sentir el temblor, pero muchos otros, centenares e incluso miles, han quedado atrapados bajo los escombros de sus edificios. Ni siquiera las mejores construcciones de la paupérrima ciudad han resistido al seísmo. La universidad y la residencia presidencial han sucumbido en el temblor. Sorprendentemente, en medio del caos por la catástrofe, un avión ha despegado del aeropuerto de Haití hacia Miami. ...a donde el pasaje ha llegado aún en estado de shock. Estaba todavía allí, en la puerta, preparado para subir al avión... ...justo allí, dentro del edificio. Y de repente ocurrió todo, se empezó a caer, a camalearse... ...y la gente salió volando. Pasaportes, billetes, zapatos, todo por los aires. Una hora después nos ordenaron que subiéramos a bordo. Un montón de pasajeros estábamos demasiado asustados para subir al avión... ...pero finalmente lo hicimos, lo hicimos. Al terremoto le han seguido tres réplicas de entre 5 y 6 grados viste aunque de menor intensidad no han hecho más que complicar las exiguas labores de rescate bajo los escombros. En el país más pobre de América, sin apenas infraestructuras ni servicios de ningún tipo, son los propios ciudadanos quienes retiran con sus manos los escombros en busca de supervivientes. Urge la ayuda internacional para que quede algo de esperanza a los habitantes de Puerto Príncipe.
0: Estas son las informaciones internacionales que vamos recibiendo sobre el terremoto de Haití. Melissa Vera, recordada reportera de Frecuencia Primera, tiene también información en breve. El
10: terremoto atingió Haití, el Servicio Geológico de los Estados Unidos. Hay más información que proviene de Brasil
0: sobre Haití. Las imágenes desde ella son impactantes, las que van llegando vía internet. Hay diferentes entidades que ya están eh, solicitando colectas, eh, entidades, personalidades, para ayudar a este ya devastado país, antes de la catástrofe ocurrida, el Palacio Presidencial en ruinas, un poderoso terremoto de magnitud 7,0, en realidad 7,4 en la escala de Richter, sacudió el martes al país más pobre del hemisferio occidental, Haití, destruyendo... El centro de la capital, Port Príncipe, que se teme que miles de personas hayan muerto. En efecto, más de 200.000. La fuerza del movimiento telúrico fue tal que la ciudad de millón y medio de habitantes quedó envuelta en una nube de polvo tras la caída de edificaciones. Según dijeron testigos, con la, con la ciudad sumida en las sombras de la noche, apenas ahora se está empezando a evaluar la magnitud real del desastre. Según la Cruz Roja, se teme que al menos 3 millones de personas hayan sido afectadas por este sismo que se produjo alrededor de las 5 de la tarde, siendo el peor que ha ocurrido en los últimos 200 años en este país del Caribe. Y aquí lo ha ofrecido Melissa Vera, nos envía esa información, nos dice que la Cruz Roja peruana, acá en el Perú, tiene una cuenta especial en el BBVA Banco Continental del Perú para ayudar a Haití. Para donaciones en nuevos soles, la, el número de cuenta es 0011-0661-01-00032095. Y para donaciones en dólares americanos, el número de cuenta es 0011-0661-01-000. 40241, repito, del BBVA Banco Continental del Perú. Para realizar una donación a través del internet, con tarjeta de débito o de crédito, puede ingresar al website de la Cruz Roja Peruana. Esto es Cruzroja.org.pe. También puede contactarse con el consulado Adonorem de Haití en Lima para hacer llegar su ayuda. En la dirección es Belén, número 1040, Lima y el teléfono 424-9514. Las cosas que más se necesitan son agua embotellada, leche en polvo, alcohol, gasas, papel, pañales y alimentos en, enlatados con empaques de Abre Fácil. Realmente es, es, es impactante, hay que realmente vivir algo así para entender... La magnitud de la catástrofe que implica lo que está ocurriendo en Haití. Imagínense ustedes, amigos, eh, escuchas y, y aquí nuestros compañeros en el estudio. ¿Cómo es? Ha ocurrido cerca de las 17 horas 5 de la tarde. Una hora después nada más de la catástrofe descomunal, cae la noche. Cae la noche y no hay energía eléctrica. Lo único que escuchas es llantos de dolor. Y ni siquiera puedes saber dónde están tus seres queridos. Es realmente escalofriante. Y por supuesto, los instintos animales en el ser humano afloran en esos momentos. Y por supuesto, el instinto de supervivencia es lo que primero prevalece. Y de ahí los saqueos. Y de ahí, por supuesto, las muertes y la protección de, de los tuyos y de ti mismo. O sea, disparas a morir, a matar. Porque si no, pues te cae a ti. O sea, es... Este, vencer o ser vencido, o sea, así de, 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 de tajante es el tema.
5: Sandro, semejante a lo que nos ocurrió a nosotros en el 2007, ¿Algo? cuando a las 6 y 45 recuerdo que fue el terremoto. Y, sí, 18 y 45, así es. Y a, llegó la noche, lo que se observa en Haití es es un país, es el país más pobre de América Latina, que le sucede unos gobiernos corruptos, Ajá. La gente ahora está en la calle Se bañan en la calle con lo poco que tiene, Se alimenta con lo poco que tienen Encuentras cuerpos tirados por todos lados los, los cuerpos están como Desechos, como basuras Que la gente desentierra a los muertos Los lleva a la calle, los deja ahí Esperando que un camión de basura O que algo los lleve a un lugar Y lo peor ahora es lo que se viene La epidemia, Así con es. toda esa descomposición Tú llegas, según tengo eh, entendido Llegas al lugar y empiezas a sentir El olor a descomposición
0: Así es. Porque no, no estamos hablando de uno o dos cadáveres, hablamos de miles de cadáveres en las calles apilados.
5: Y no sabemos cuántos más están debajo. O
0: sea, cerros de cadáveres. O sea, quien, quien diga este. Ay, que me, cuando me voy me voy en el infierno. No, el infierno está ahí. No tienes que morirte para ir al infierno. El infierno, el infierno está aquí, aquí y ahora, en Haití. Eso es el infierno. Sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. Tienes pilas de. de de muertos, de seres humanos, no son animales, Dios mío, son seres humanos como ustedes, como nosotros, que, que pues tuvieron la desventura de estar en este tiempo y espacio, y pues la consecuencia fue la muerte. Y ahora fíjense ustedes cómo es estar ahí y no poder salir, peor todavía.
4: Pero Sandro, eh, yo quería hacer una observación referente a este, a este tema, es que en estos últimos años se está viendo este, este tipo de desastres naturales muy seguido y en su mayoría son con consecuencias devastadoras, ¿no? Como Así es. Eh, ahora, no, nos deberíamos de poner a pensar por qué, qué es lo que está sucediendo con la Tierra, qué es lo que está sucediendo con el planeta en sí, porque eh, en estos últimos años es desgarrador. Nos, debemos recordar aquel tsunami que se llevó casi media ciudad entre justo para la fecha de Navidad, que fue en Indonesia, sí, si no me equivoco, sí, así es, ya donde también hubo miles y miles de muertos. Cerca de cuatrocientos mil muertos. Claro, cerca de 400.000 mil muertos. Ahora eh, en China también hubo un, un terremoto hace el anteaño pasado, eh, el el terremoto que hubo aquí en Pisco y son de verdad bastante alarmantes. Ahora ¿Qué más sigue? Ahora viene ahora lo que ha sucedido en Haití. ¿Qué es lo que está pasando con el planeta? ¿Por qué estos, estos desastres con consecuencias de, de verdad muy, muy lamentables?
0: ¿Te ¿Recuerdas que estábamos hablando con, contigo, Melissa, en el programa anterior? ¿Qué es lo que pasaba? ¿Qué es lo que pasaría si hubiera un desastre terrible? ¿Qué haría si fuera el fin del mundo? ¿De acuerdo que hablábamos? Claro, que todo el mundo se a... no, fue en el programa ante anterior, creo, ¿no? Más, más de voto que nunca. ¿Cómo?
3: Todo el mundo se volvería más devoto que nunca
0: Claro, todo el mundo se volvería más devoto Y todo el mundo también este Se preocuparía por los suyos O por hacer lo que nunca nunca pudo hacer Entonces, y, y yo te digo Frente a esas situaciones tan críticas recuerdo de lo de Ica, por ejemplo Cuando ocurrió pero sí sí
3: Fuimos los reyes, porque Ica está muchísimo mejor sí. que, que Haití en, en ese momento
0: No, pero ni tanto mira, no, no tan reyes entre comillas porque también hubo pérdidas y grandes, que hasta ahora ICA no se recupera, ponte a pensar pero ellos son mucho más pobres también eh, Haití, por supuesto pero ponte a pensar ahora en qué tiempo se va a recuperar Haití, se habla inclusive que ahora Haití podría volver a ser una colonia francesa
3: y creo que eso que es lo ya único no, que... ya no que... va a
0: subsistir como país, no puede ya no puede, ya, ya estaba colapsado antes, o sea, ha sido una, uto una utopía el hecho de hacer Haití como país, como república. Haití fue una colonia francesa hace mucho tiempo los negros se rebelaron. ¿Los negros de dónde? Traídos de África. La raza negra. Vinieron del África, los trajeron como esclavos. Se rebelaron, pero desventuradamente, precisamente por la tiranía de los dirigentes que tuvieron, no tuvieron éxito, como existe en muchos países del África, donde explotan a la gente es una de las cosas más duras. Y se y afloran con situaciones como esta. Como este terremoto que por supuesto nadie puede predecir que va a ocurrir, ¿no? Ni todos los brujos y, y practicantes del vudú haitiano podían suponer que iba a ocurrir esto. De haberlo sabido, se si hubieran hubieran tomado ellos las medidas correspondientes. Pero pues ha devastado el lugar. Ha devastado. Imagínate cuánta gente ahora está muerta. O sea, gente que ya no vive, ya no lo, no va a estar contigo ahí es, es, eh, escuchaba al presidente de Haití que decía, bueno no sé si por demagogia eh, o por acompañarlo porque la verdad no sé dónde voy a pasar esta noche no sé dónde voy a dormir esta noche, no tengo idea no tengo dónde dormir eso decía el presidente de Haití ¿qué te parece?
3: es lamentable, pero creo que ahora lo único que queda es mandar eh, ayuda, ¿no?
0: pero fíjate eh, Melissa cuando ocurrió lo de Ike, lo que estaba diciendo, recuerdo bien, por supuesto que fue digamos el comiencito, ¿no? el, recién el principio del, del, del de, ese, de ese sentimiento, pero las tiendas comenzaron a cerrar, las bodegas comenzaron a decir no no te atiendo, ¿no? arroz, azúcar, rum, te acaparo todo, la primera necesidad se acapara, se cierran las tiendas, se cierran las clínicas de, de, de atención, se cierran las tiendas, los comercios, todo lo normal, se cierra no hay los, los
5: buses empezaron a subir el precio a e incrementar el doble el triple
0: así es no 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 yo voy a sacarle hasta acá cinco cuadros nomás, no o sea te comienzan a la gente a poner sus condiciones ah, no quieres perfecto sigue no me tu sigue tu camino si no quieres perfecto no te ruego
4: lo malo que es que el que el que el, el que no ha sufrido el digamos en este caso el, el terremoto el que no es víctima uh -huh. por alguna razón cualquiera Saca provecho del que sí lo, sí, sí lo sufrió, del que ha perdido su casa, del que no tiene que comer. Entonces, lo que pasó en, en, en Ica, por ejemplo, ¿no? La gente, como como tú bien comentabas, Sandro, los, los bodegueros eh, empezaron a, a cerrar sus puertas y a vender por debajo, sobre los precios, y la gente sí. sin casa, sin comida y sin dinero. O sea, imagínate estar en esa situación, o sea, no hace falta... Decir, o sea, que Haití es, está peor que lo que está en Ica, porque si les preguntamos a ellos, seguro que ellos nos dirían lo mismo que, que te diría una persona que está en Haití: que el dolor fue igual, la tragedia fue igual, perdieron a un familiar, perdieron o muchos, hijos, o a perdieron todos, o toda su familia. ¿no?
3: Pero Sandro, a ver, ¿tú querías, harías si, por ejemplo, ocurriera acá, tú tuvieras un negocio y ocurriera un terremoto acá en Lima? ¿Qué harías?
0: Si es que ser solidario. Tienes que ser solidario. O sea, ¿qué piensas? Me voy a enriquecer y voy a ganar lo que nunca pensé que iba a ganar. No,
3: pero de repente no pensarías... O sea, está bien, ser solidario, pero también pensarías en tu familia. En Correcto. En que no pasen ellos necesidad.
0: Perfecto. Yo les doy a ellos, pero si tengo algo para vender, lo vendo. Pero no tengo por qué vender un vaso con agua, por ejemplo, ah, no, pues, a mil soles,
5: ¿no? No, aprovecharse de la situación. Y incluso se ve lo mismo que se ve, se vivió acá en Ica que la misma gente, la misma población empiezan de día normal pero de noche empiezan a saquearse entre ellos, en vez de apoyarse, de ayudarse de salir todos adelante es el instinto,
0: instinto de supervivencia Sí. acá, ve el más fuerte, ah, sí. Pues. No, acá veíamos como también en, cuando iban a Pisco decían va a haber tsunami, hay tsunami! y pasaban los camiones con comida y la, los militares tenían que intervenir a matar porque si no, pues se llevan la comida de todo el mundo.
4: Lo peor era que había gente que no era, no era víctima, ya que no era damnificada, mejor dicho, pero sin embargo estaba en las colas recibiendo su, uh -huh. sus víveres, por ejemplo. no Y, y casi la, la mayoría de gente damnificada se quejaba de eso. Que para ellos, que realmente eran damnificados, no alcanzaba la donación. Porque se llevaba toda la gente que nada que tenía que ver ahí. Incluso los empadronaron y toda la cosa, pero ni así fue suficiente.
0: Sorpresivamente, sin ninguna explicación, se suspendió a última hora la participación del equipo de rescate USAR del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Perú, que iban a viajar junto a la comitiva peruana que viajó a Haití para entregar ayuda humanitaria. El equipo especializado en rescates que participó en el terremoto de Pisco en el año 2007 fue activado desde las 11 de la mañana del miércoles y fueron seleccionados 24 integrantes para la misión. Pero a las 19 horas 7 de la noche de ese día fue desactivado por la presidencia del Consejo de Ministros que prefirió incluir a una comitiva de periodistas, políticos y miembros de una ONG. Increíble. O sea, prefería ir, verás Que es con su entorno, a pasearse por Haití, antes que vayan expertos en rescate.
4: Esa gente que va a ir ahí, ¿va a levantar una piedra? ¿Va a levantar un ladrillo? Le va a dar no, a no, a
0: tragar, no va a ser. So, no, no, no,
4: solamente van a mirar y decir aquí estamos. Esa gente, yo no sé qué tiene en el cerebro. Escuchamos. Sí.
8: Como
6: hemos anunciado, estamos con el
11: coronel Larry Lynch, que él es el director de unidades especializadas de rescate. Le agradecemos su presencia aquí en la primera hora y en primer lugar. Eh, un poco preguntarle los detalles respecto a este desembarco Que primero iban y la hora no no han podido ir todavía Y en fin, y ustedes han señalado que es por darle prioridad a los políticos
12: Bueno, buenos días, gracias usted? por no la invitación En realidad esto, si bien es cierto, nosotros somos activados por el Sistema Nacional de Defensa Civil SINADESI, este, Fuimos activados, se hizo la convocatoria a nuestros bomberos especializados en rescate de víctimas en estructuras colapsadas, de los cuales de este grupo eh, 38 fueron a afirmaron su asistencia y separamos un equipo de 30 para dejar en, en nuestro país una contingencia de 90 efectivos por cualquier situación que se pueda dar. Eh, si bien es cierto, esta gente se preparó, pidieron sus permisos en sus trabajos porque todos somos voluntarios y seis y media de la tarde recibimos una llamada telefónica indicándonos que quedábamos en stand-by. Este, ¿Le dieron las razones? Eh, no, no nos indicaron las razones, pero posteriormente vimos al día siguiente que viajaba un grupo de rescatistas de una ONG y nosotros nos preguntamos, eh, con 150 años como institución que vamos a cumplir, eh, ¿por qué no fueron los bomberos? Entonces, es un poco el reclamo de mi gente, de mi, de mi grupo especializado que ya se habían preparado, estaban con esa situación, con la adrenalina, digamos, de poder eh, rescatar... Eh, personas que es nuestra labor nuestra misión más que todo. ¿no?
11: Ahora hay un tiempo en eh, un desastre una catástrofe de esta naturaleza imagino que el, el tiempo es a, absolutamente apremiante. En promedio por la experiencia que ustedes tienen cuánto puede una, durar una persona viva eh, bajo escombros. Bueno,
12: bueno se, se han comprobado que hay personas que han, han estado hasta una semana en, eh, bajo escombros. Claro excepcionalmente. Eh, excepcionalmente ¿no? pero normalmente esto eh, la ayuda debe llegar dentro de las 8 o 10 horas para comenzar inmediatamente a inmigrar a el
13: trópico, ¿no? que es, una, es un sitio tan complicado. Ahora, claro, a ustedes les debe haber echado de menos porque encima venimos de una zona sísmica. Si ustedes tienen una experiencia pues, que en otros países del mundo no cuentan.
12: Bueno, eh, lo demostramos en Pisco. Fue pues, la institución que prácticamente tutelar en el tema del rescate. Eh, primero con los bomberos.
4: A es, de que es una total que falta,
12: en falta en los de los
0: respeto. Ticos, sí, sí, no, y ahí sabemos que ya los bomberos están guardando, regresando sus cosas. Cosas que eran para ayudar ahí se necesitan manos para ayudar no gente que vaya ahí a tomar no aparte de
4: eso que es, esa gente tiene tiene o sea vive para eso o sea tiene, ¿Tiene ese vocación? sentimiento tiene ese, ese corazón su cerebro todo está puesto y en se, ese, y lo ¿no? hace gratis y lo hace gratis porque quiere ayudar quiere salvar vidas pero nosotros ¿qué?
0: continuemos
11: Estamos con el coronel Larry Lynch, que él es el director de Unidades Especializadas de Rescate. Le agradecemos su presencia aquí en la primera hora. Y en primer lugar, eh, un poco preguntarle los detalles respecto a este desembarco, que primero iban y la hora no, no han podido ir todavía. Y en fin, ustedes han señalado que es por darle prioridad a los políticos.
12: Bueno, buenos días, gracias por la invitación. En realidad esto, si bien es cierto, nosotros somos activados por el Sistema Nacional de Defensa Civil, SINADESI. este, Fuimos activados, se hizo la convocatoria a nuestros bomberos especializados en rescate de víctimas en estructuras colapsadas, de los cuales de este grupo, eh, 38 fueron a, a firmar su asistencia y separamos un equipo de 30, ...para dejar en, en nuestro país una contingencia de 90 efectivos por cualquier situación que se pueda dar. Eh, si bien es cierto, esta gente se preparó, pidieron sus permisos en sus trabajos, porque todos somos voluntarios... ...y seis y media de la tarde recibimos una llamada telefónica indicándonos que quedábamos en stand-by. Este, ¿Le dieron las razones? Eh,
11: no,
12: no nos indicaron las razones, pero posteriormente vimos al día siguiente que viajaba un grupo de rescatistas de una ONG... Y nosotros nos preguntamos, eh, con 150 años como institución que vamos a cumplir, eh, ¿por qué no fueron los bomberos? Entonces, es un poco el reclamo de mi gente, de mi, de mi grupo especializado que ya se habían preparado, estaban con esa situación, con la adrenalina, digamos, de poder eh, rescatar... Eh, personas que es nuestra labor nuestra misión más que todo. ¿no?
11: Eh, ahora hay un tiempo en eh, un desastre una catástrofe de esta naturaleza imagino que el, el tiempo es a, absolutamente apremiante. En promedio por la experiencia que ustedes tienen cuánto puede una, durar una persona viva eh, bajo
12: escombros bueno se han comprobado que hay personas que han, han estado hasta una semana en, eh, bajo escombros claro, excepcionalmente, eh, excepcionalmente no. pero normalmente esto eh, la ayuda debe llegar dentro de las 8 o 10 horas para comenzar a a trabajar
13: trópico ¿no? que es, una, es un sitio tan complicado ahora claro a ustedes les debe haber echado de menos porque encima venimos de una zona sísmica si ustedes tienen una experiencia pues que en otros países del mundo no cuentan
12: bueno eh, lo demostramos en pisco fue pues, la institución que prácticamente tutelar en el tema del rescate, eh, primero con los bomberos, a pesar de que en la ciudad de Pisco ellos habían colapsado el cuartel también, pero de, se dedicaron a, a tratar de rescatar a las víctimas y posteriormente llegamos nosotros a las cuatro horas eh, con todo un contingente para hacer estos
13: trabajos. ¿Cómo es el modus operandi? ustedes llegan al, al teatro de operaciones y...? ¿Cómo se inicia el perro, el aparato? ¿Cómo, cómo, cómo monta usted una cuadra, por ejemplo? ¿Va, va, ¿Va a arrastrar una cuadra?
12: Bueno, lo que pasa es que... Eh, nuestro ¿Cuánta peso, gente se
13: necesita?
12: Eh, normalmente eh, viajamos con un contingente mínimo de 100 bomberos, esto, de los cuales hay un grupo de, 8, de 30 o 40 bomberos especialistas que llegan, y esto se ubica en el mapa geográfico de, de la localidad, y se va repartiendo por cuadrantes, ¿no? y de acuerdo a eso salen los grupos a trabajar. Dentro de este grupo, perdón, va un ingeniero estructural, un médico va este eh, los eh, técnicos en materiales peligrosos también porque de repente podemos encontrar este tipo de productos y los rescatitas propiamente eh, para poder hacer eh, la labor.
13: perros Tenemos
12: hay... cuatro perros ¿no? ¿Son más eficientes
11: que cualquier máquina? ¿no? Sí,
12: a, a pesar que nosotros tenemos las cámaras, las cámaras térmicas que podemos nosotros este, percibir si hay una persona por temperatura si, si de repente no hay movimiento pero sabemos que está viva y poderla rescatar pero los animalitos, los canes eh, tienen un olfato único, son espe preparados especialmente para esto. Se ubican y una vez que comienzan a, a dar en el lugar, se hacen el marcaje para que el personal de rescate eh, ingrese a hacer las labores de poder este, remover los escombros y rescatar a las víctimas del lugar.
11: Ahora, ustedes están en stand-by, están a la espera de que les den el permiso para poder volar, imagino, ¿no? Sí,
12: bueno, eh, nosotros estamos activados los 365 días del año, a pesar de ser voluntarios, dejamos nuestros trabajos, nuestras familias, nuestras novias sí, y eh, todo, pero ahí estamos eh, metidos, ¿no? Eh, imagino, Entonces, sí, sí, esto, sí, sí creo que ustedes lo ven en el día a día eh, creo que no es la única institución que ha respondido a las necesidades de la población y aún así este teniendo un parque automotor obsoleto con problemas pero ahí estamos entonces
13: este... no, sí, sí eso también quería hablarle y cuenten un poco sus necesidades porque el otro día tuvo este incidente en un cono ¿se acuerdan? Y la, el, la, la máquina, el carrito parecía pues de, de Fonsi, los años felices ¿no? los años 50 ¿qué había bueno, o,
12: ojo que lo, los eh, últimos vehículos que nosotros tenemos fueron eh, del año eh, set, 78, 80 estamos hablando de en 30 general, años, entonces, en, ¿no ha habido carros
11: posteriores a eh, eso?
12: Eh, no, y posteriormente creo que la región Callao se dio cuenta de las necesidades y hace un año atrás compró unidades que es la en Sudamérica creo que estamos en ese nivel, pero es el que callado nada más. Entonces, eh, si bien es cierto acá, es un eh, no un reclamo, creo que las autoridades políticas como municipalidades, regiones, el mismo gobierno, deben de interesarse un poco por el tema de cuerpo bombero. Porque la respuesta que nosotros podemos dar no es para nosotros. No que estos vehículos no, no los vamos a llevar a nuestra casa ni nada por el estilo. Es para dar una mejor respuesta a la comunidad.
0: Tiene mucha razón el coronel Lynch. Y bueno, eso es lo que ocurrió prefirieron irse los políticos antes que los verdaderos especialistas, pero no sé por qué dicen que no hay espacio, pero se, se monta otro avión, otro Antonov de la Fuerza Aérea del Perú y se acabó, hay un montón en todo caso una línea aérea privada y que tantas hay ahora nuevas acá en el Perú presa su avión y listo sale para allá.
3: Claro, podrían haber buscado una empresa que tenga un poco de responsabilidad social y que se sienta un poco identificado con el problema, ¿no?
0: qué tanto problema había o sea, aparte siempre hay espacio para ayuda por supuesto o sea me, me parece realmente ridícula la respuesta del gobierno frente a esto y, y encima que si tienen esa dificultad de transporte que es realmente bastante mezquina pues si se ayuda tiene que ayudarse bien encima le den prioridad a gente que no tenía nada que hacer yo no sé qué hace el señor Velázquez
3: y en todo caso
0: ¿qué van a hacer aquí. ahí? nada nada Posar para la foto porque ellos no van a estar cargando cadáveres, no van a estar buscando heridos, no van a estar curando a nadie. Los periodistas menos, simplemente van a hacer tomas y se acabó. O sea, y encima son periodistas que deberían su mismo medio costearles el viaje. O sea, que gracioso, ¿no? O sea, yo me voy para allá para agregarlo a mi currículum, ¿no? Soy soy reportero este en zona de desastre, que bacán, mira. Para ponerlo en mi currículum, mira, yo sí, llegué, lástima. ¿no?
5: Tenemos también que estar un poquito eh, pendientes nosotros de esa situación en la que vive nuestro país. Que personas sabiendo que necesitan ayuda voy yo a mi, mi individualismo, voy yo a no, no sé qué voy a hacer allá o voy a hacer pocas cosas en, y limito la salida a personas que verdaderamente pueden ayudar.
0: Y consumo, porque esas personas por supuesto si van allá y están mínimamente de 12 a 24 horas, pues van a tener necesidades de comer de ir al baño, de, de descansar, y pues van a ocupar, van a ocupar este recursos que podrían ser para personas que realmente la necesitan. Sandro. Realmente es un insulto.
5: Sandro, ¿qué te parece si se, acá en Extremos hacemos una llamada a alguna a a línea o entidad privada que desee o necesite o quiera apoyar a estos bomberos claro que para sí. que puedan viajar?
0: Claro que sí. Ahora, no sé si, eso ya ha sido hace unos días, no sé si ya lo hicieron. Debo suponer que sí. Y en realidad, este... El mismo gobierno americano que está, está está ayudando bastante, debería proponerlo. Acá hay naves este de la de los marines norteamericanos, de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, pues le pueden proporcionar una y se van para allá y los traen y se acabó. O sea, no no veo tanto drama, tanto problema, pero eso tiene que hacerse ya. No tiene que hacerse mañana, pasado, el otro año. No, eso es ya. Los cadáveres están ahí y se están... En estado de putrefacción y sabe Dios si hay gente realmente viva que está ahí Que puede aún ser salvada Inc Realmente pongámonos a pensar En el valor de la vida de la persona humana
4: Incluso este, estaba Escuchando también en, en, en esta entrevista que le hicieron esto ellos estaban llevando incluso a, a canes ¿no?
0: así es, a perros amaestrados
4: claro, porque ellos este, en, en este tipo de, de desastres son los que colaboran bastante en caso de que haya cadáveres o, o se encuentre personas vivas y, y, se, y, y, y se les pueda rescatar, a esto yo creo que la, pre, la prioridad tenía que haberse dado a esta gente que está especializada, más que tener las ganas, es gente que está preparada y que tiene todos los conocimientos para este tipo de de, de hechos no. lo que los demás pues la verdad que el país cada día nos sorprende más los gobernantes nos sorprenden cada día más con estas nuestros actitudes nuestros representantes ¿no? Nuestro señor, claro, nuestros representantes imagínate, este, el, el, el Perú es una cajita de Pandora, pero yo creo que en este caso la mezquindad pudo más y es una pena que no se pueda ayudar de manera activa como como se si hubiese deseado eh, enviando a estos que eran solo 30 personas que iban a ir y que no se les haya dado prioridad y simplemente, pues, como siempre, ellos están ahí. no Y cosa, es curio
0: una vergüenza, y cosa, curiosa, cosa curiosa, cosa curiosa. Estos coleguitas que iban ahí no dieron cuenta de eso, fíjate. No, no. Es ellas, una pena. No han hablado de eso. Qué curioso, ¿eh? mm. Qué curioso. <risa> o sea, bueno, ya sabemos de, de qué diario. En fin, regresamos. O regresa extremos en unos momentos. Episodio 90.
14: Sé que mi amor no te obliga, ya lo sé, a quererme también, sí, ya sé, que un amor sin respuesta no es amor, que debiera
1: Más allá de los sentidos Amantes, Frecuencia Primera
14: Amante Sin amor Sin amor Si sí, ya sé Que este amor Te fastidia Ya lo sé Que debiera
3: No hay que olvidarnos que para ayudar a las personas de Haití eh, tendríamos que llamar, tenemos que contactarnos con la Cruz Roja en eh, una cuenta especial en el BBVA, Banco Continental del Perú. Eh, do, eh, la, para las donaciones en soles, el número de cuenta es el 0011-0661-01-00032095. Y para el, las donaciones en dólares, el número de cuenta es el 001. 0661
0: 01 00040241 Bien, y también pueden eh, realizar su donación en la Cruz Roja Peruana vía internet con tarjeta de crédito o débito, Visa Mastercard en cruzroja.org.pe y el consulado honorem de Haití en Lima para hacer llegar su ayuda en víveres y eh, medicamentos es en Belén número 1040 Lima 1, teléfono 424-9154. Esto es Sol Frecuencia Primera RTVN. Y regresamos en unos instantes. No se...
2: Hola, soy Igor Penderezky, presidente de la única comunidad nudista en Lima. Antes. No podíamos salir a comprar nada, pero ahora cotear nos cambió la vida. Podemos comprar y vender por internet. Coteamos nuestra ropa que ya no usamos y pude cotear mi cámara digital que tanto quería. Ahora tenemos una vida plena y no nos falta nada. En el Perú, comprar y vender por internet es cotear.
0: Verano 2010, brisa, calor y amistad. En el amanecer de un nuevo año. Sol,
1: comunicación más allá de los sentidos. <ríe> Frecuencia primera.
0: Continuamos con el programa Extremos y bien, hace ya varios episodios hemos estado en, eh, presentando el tema de los eh, ruidos molestos en el distrito de la Victoria. Hemos presentado diversos reportes que han eh, ejemplificado esto, inclusive también como ustedes amigos escuchas han podido apreciar, hemos encontrado eh, funcionarios de la municipalidad de la victoria quienes manifiestan que bueno que eh, desconocen qué norma pueden aplicar al respecto y lo cual por supuesto nos ha dado eh, una bastante preocupación también algunos funcionarios en su momento como ustedes amigos escuchas han podido apreciar tanto en audio como en video respectivamente eh, han dicho que bueno que la municipalidad no puede hacer nada frente a los ruidos molestos de alarmas de vehículo en la calle puesto que no tienen a quién sancionar y tampoco tienen una grúa con la cual puedan remover el vehículo. Y en fin, que eso no es ningún problema, que en realidad eso es algo normal. Todo esto es lo que se ha dicho, pero frente a, esto, a ello existe el paralelo, que eh, en efecto la Municipalidad del Distrito de La Victoria, en Lima, Perú, tiene una eh, sugerencia de medio ambiente y ecología. Y esta sugerencia precisamente, en diferentes medios hemos apreciado también, ha hecho diversas campañas públicas inclusive hasta con clowns, con una serie de elementos bastante vistosos para eh, promover el, uh, el eh, evitar por supuesto los ruidos molestos y la contaminación acústica precisamente al respecto estamos en comunicación con la ingeniero Marta Fideles Moll, quien es subgerente de medio ambiente y ecología de la Municipalidad de La Victoria, quien muy gentilmente nos eh, ha atendido desde el primer momento que le hemos contactado para que nos informe acerca, primero acerca de cuál es la, la verdadera política oficial que tiene la Municipalidad de la Victoria y su sugerencia frente al problema de la contaminación acústica también que nos comente sobre las actividades que realiza eh, su sugerencia y por supuesto... Y eso es interesante también saber qué posición tiene respecto a esta situación que, recurrente, ¿no? Que ya hemos estado comentando en el programa. Bienvenida, Ingeniera eh, Fidel, al programa.
10: Aló, buenos días, buenas noches, ¿cómo está? ¿Qué tal, cómo está? Ah, qué tal, qué, qué gusto, dígame.
0: Sí, bueno, le estaba consultando, Ingeniera eh, Fidel, dígame, ¿qué eh, posición tiene la Municipalidad de La Victoria frente al problema de los ruidos molestos concretamente de alarmas de vehículo. Uh
10: -huh. Bueno, mira, como usted sabe, nosotros recién el año, recién tenemos un año que se ha creado la oficina de ecología y medio ambiente y uh -huh. bueno, esto ha sido con esta gestión. Nosotros a, a, este, uh -huh. nos dimos cargo de la de la sugerencia y bueno, hemos empezado a trabajar primero sensibilizando a la gente. Es una tarea muy difícil pero no imposible. Uh -huh. Hemos, hay
0: una ordenanza la 015 de Lima Metropolitana y con esto estamos trabajando claro bueno, no, perdone, eh, eh, sí, disculpe una, una pequeña pausa en eso importantísimo Perdone que lo interrumpa mil uh -huh. perdones hace como seis meses cuando entrevistamos también al a sugerente de Medio Ambiente de la Municipalidad de Miraflores nos dijo que la 015 que sí la conocemos uh -huh. estaba había sido ya derogada no ha sido derogada no Ah, qué extraordinaria Pero, noticia, maravilloso. No, bueno, lo, continúe. Lo que
10: pasa es lo siguiente, mire, este, aquí hay un problema y es falta y es un problema que hay en todos los, los distritos. Uh -huh. Nadie está sensibilizado contra los de molestos. Es una campaña uh -huh. y yo les este, felicito a ustedes de que uh -huh. estén empezando ya a hacer una campaña verdadera. Uh -huh. hay, y hasta los medios tienen que tener, tener un poco de sensibilidad ante este problema más Ajá. grande que hay, no solamente en nuestro país sino en varios países, Ajá. pero se, lo estamos trabajando, o sea, a nivel de la editora, a nivel de, de, de distrito Ajá. nosotros estamos trabajando, lo que pasa es que cada distrito también tiene una ordenanza
6: Ajá.
0: pero
10: la, la ordenanza madre es la de Lima Metropolitana Claro. esa es la madre, entonces, ¿qué pasa? que cada distrito también tiene su propia regla, su propio, este, ¿no? sus propias normas Entonces, cada distrito te, pueden hacer su propia ordenanza y regirse sobre la ordenanza del mismo distrito nosotros estamos trabajando una que va a ser para la victoria pero mientras tanto nos regimos no, con, la, con la con la de Lima uh -huh. se está trabajando o sea eh, yo le escuché algo a usted en el cual me decía de que hay funcionarios que
0: desconocen qué sé yo que como bueno, el señor Ojeda de la área de fiscalización que lo dijo bueno, no sé, por favor no. díganos qué norma hay que, que explicar porque yo la desconozco me dijo no claro lo que, pasa es, que aire, ¿no? es
10: un trabajo es un trabajo que se está haciendo en, en el distrito y es un trabajo que tienen que empezar por nosotros mismos
6: uh -huh. nosotros
10: ya hemos hecho varios cursos varios, hemos ya capacitado como sugerencia a los serenazgos a los policías municipales Pero es un trabajo pues de hormiga uh -huh. Es un trabajo de hormiga Nosotros hace poco estuvimos en el hospital este de, Del obrero Hicimos también una campaña con la policía Y, y hemos así, repartido volantes todo Sí, Vamos, sí, lo vimos los Bastante
0: Dígame. vistoso
10: Mira, el trabajo es arduo O sea, el trabajo es de todos los días El trabajo es incansable Sensibilizar a la gente Es incansable sensibilizar a la gente De que no bote una casca de plátano a la calle es incansable este, hacer muchas cosas en, en favor de la del medio ambiente. Estamos en ello, estamos trabajando. O sea, la gente que está trabajando en, en la oficina de medio ambiente son gente de la agraria, son chicos que son preparados. Entonces, son, y, y hay la voluntad política de hacerlo. O sea, la voluntad del claro. alcalde, la voluntad de los regidores, de la del consejo de seguir trabajando en favor del medio ambiente.
0: Ingeniera, eh, perdone que le haga una pregunta muy sí, concreta. Ajá. Usted que es por supuesto una persona inteligente, profesional y conocedora sí. de lo que implica la contaminación acústica, y hace toda esta campaña con la mejor intención, entendemos, igual que también la que entiendo es también la intención del señor alcalde de ese distrito. Sí. Pero, ¿qué pasa? Ustedes hacen toda esa campaña, hablan acá en el programa, hacen esto, convocan conferencias de prensa, me parece extraordinario, salen a las calles con clowns, muy bien, pero ¿qué pasa cuando ocurre un problema como el que hemos nosotros cubierto en video hasta ahora, diciembre, hasta hace poco?, y alguien llama y, bueno, se comunica con Serenajo, que es, la, digamos, el, el brazo por el cual trata de contactarse con la municipalidad y dice, ayúdenme, tengo este problema, de ruidos molestos, pues, y no es atendido. Entonces, ¿a dónde uno debe comunicarse?
10: No, yo creo que es, es falta de comunicación. A ver. Es la falta de comunicación que hay, ¿no? O sea, la, este, la persona puede llamar y la persona, lamentablemente, que está ahí en el teléfono, pues, no, no, no supo, no supo dar razón pero Ajá. sí sí estamos, o sea, es, como le dije y le, lo repito, hay que sensibilizar a los vecinos a las autoridades y estamos en ello, o sea, es un trabajo no es de la noche a la mañana, recuerde usted que la victoria hace tres años ¿no? O sea, ¿no? hace tipo, ha sido un, un distrito pues que ha habido el caos nos, nos está costando mucho trabajo darle autoridad, nos está costando mucho trabajo sensibilizar a la gente es, es un trabajo de tres años en la cual de verdad y yo le invito a usted a salir a cámara a salir a voz azules, a salir a, a, a sensibilizar a la gente, porque la gente a veces ni le importa, ponen sus, pone sus parlantes en todo, ponen sus parlantes en, lo alto de una, de un, de un techo para todo volumen, y, a ver, y dicen, a veces ahora, ahora qué, qué pasa, ¿no? Entonces, uh -huh. Es difícil, pero no imposible. Estamos pero bueno, claro, ahí. pero ustedes
0: tienen que imponerse como autoridad. Nosotros,
10: tengo eso eso a usted que no le quepa la menor Pero duda. entonces,
0: digamos que si uno llama a serenazgo Policía Municipal y vienen con este tipo de respuestas realmente irritantes, uno debe entonces contactarles a ustedes, grabar el material y, y presentárselo a ustedes como queja.
15: Mire, claro, Esa sería la, la
0: metódica.
10: Lo que pasa es que el vecino no solamente debe quedarse con el teléfono en la mano. Él, al día siguiente debe ir a la, a la municipalidad y quejarse la hora, el día, ¿no?, en la cual él llamó y fue y fue atendido de esa manera. O sea, Ajá. así como hay buenos este, médicos, hay también malos médicos. Correcto. O sea, en, de todo ahí, de todo ahí. Entonces, el vecino también tiene que saber quejarse. O sea, a veces el vecino y nosotros mismos como ciudadanos o sea, no, no hacemos nada por, por, por nuestro entorno.
0: Bueno, ustedes quedamos, ya asoman... Nos
10: quedamos sentados, quedamos callados, pero no.
0: Asoman ustedes como queja también el material de video que le hemos pasado los enlaces también, donde hay... Los, lo, las denuncias son... Bueno, son contundentes.
10: No, miren... Son
0: evidentísimas.
10: Siempre hay denuncias. O sea, en eso estamos. No, 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 que no le quepa la menor duda que nosotros seguimos trabajando en ello. No vamos a... Ser, o sea, 100%, ¿no? pero sí lo estamos haciendo ya va a llegar un momento de, este qué sé yo en un año dos años tres años en la cual ya esto, esto ya la gente pues este, tenga conciencia y tome y tome este acción en la cual nosotros estamos dispuestos a poner multas en principio ya hemos puesto multas le a usted a la oficina de fiscalización y ahí tenemos multas contra ruidos molestos que se han hecho no 20 UITES 30 UITES del arma de vehículo
0: alguna multa
10: al arma de vehículo eh, no porque no oh. O sea, yo no voy a, yo no voy a mentirle. No, no, no. No, no. Nunca yo nunca me han comentado a mí que hay un, un vehículo que está haciendo un ruido que está por alarma porque no, o sea, no, nunca nos han dicho, nunca nos eh, han eh, llamado.
4: Eh, eh disculpa que le interrumpa, muy buenas noches, uh -huh. le habla Tania. Mi pregunta era, hace un momento usted hizo un comentario acerca de que ustedes están trabajando en sensibilizar a la gente, ¿no? Uh -huh. acerca de los ruidos molestos. Y por otro lado también menciona que eh, hay personal que todavía no, no, o sea que desconoce el, esta labor que ustedes están haciendo. Ahora yo digo, ¿cómo se puede sensibilizar? O sea, ¿cómo puede uno cumplir el objetivo con sensibilizar a la gente si cuando alguien puede ir eh, y presenta su queja simplemente la persona que debería de atender y este, dar solución a su problema simplemente no sabe? Entonces no ah. se supone que la sensibilización sería primero in, en casa que todos estén informados. Es paralelo. ¿no? De de, es de, es la, paralelo.
10: de la. Lo hemos ah. hecho dentro de, la, de las, oficinas de dentro del mismo municipio y también fuera Es paralelo. Lamentablemente, como les, lo digo, hay personas que a veces están en el teléfono pues desconocen. No sé si desconocerán o no, pero. Hay que sensibilizar, o sea, y ahí también hay un hay un problema que es el mismo vecino, que recibió esa denuncia y no fue a la oficina correspondiente a sentar la queja. Mire, yo ayer llamé a esta hora y me respondió esa persona, yo quisiera saber cómo es, quién es, no, pero yo nunca he recibido ningún tipo de queja, o sea, siempre cuando nos llaman a nosotros a, 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 a medir los ruidos molestos, salimos hasta, hasta de madrugada, claro a, salimos a cualquier hora.
0: Pero vea usted la respuesta nosotros, de este somos, señor
10: no, de fiscalización, mire, digo,
0: el señor Ojeda, dice, venga por favor acá Sebastián Barranca e ilústrenos de qué normas, porque si no, no nosotros no, no nos sabemos. puede
10: ser, pues, pues, le digo, puede ser el señor Ojeda, el señor Pérez, el señor este Sarmiento, sí, puede sea. ser, o sea, yo no voy a, puede ser, lo que nos falta a nosotros es que también las mismas personas que estamos trabajando en un ámbito municipal, también ellos mismos se, se autoeduquen, o de ellos también se enteren de las normas, o sea, otros, como nosotros como municipio como, nosotros como oficina, sí, estamos sensibilizando, hemos hecho volantes, hemos sido, hemos estado en varias clases, en varias el clase con los serenos y con los policías municipales. O sea, yo, sé, yo no puedo responder por Ojeda ni por Pérez. La ¿verdad? única oficina que hace el control de ruidos molestos es la mía eh, Y yo nunca he recibido una denuncia de que ha habido un, un carro este, con, con la alarma prendida y que no se ha hecho nada.
0: Aparte sí. de esto,
3: eh, Ingeniera, una consulta. Mire, a la Melissa. Eh, usted dice que nunca le han comunicado ni le han pasado la voz de ruidos molestos. No, no, no. Eso quiere Yo
10: decir. Yo me refiero, refiero al vehículo que me están comentando.
3: Claro. Y eso quiere decir entonces que si, bueno, si en caso no hay una denuncia del ciudadano, el serenazo no, no no verifica eso.
0: La policía municipal o la policía... no,
10: pues, Lo que te comento es lo siguiente: nosotros tenemos un sonómetro. Tú tienes que poner la multa cuando el sonómetro te marca más de 50, más de 70, más de 80, dependiendo de los. Decibeles, caso. así es. ¿Ok? Son, son 70 decibeles. Yo no voy a ponerle una multa a un vehículo que la alarma ha sonado hace cuatro días o tres días y sin el, sin haber hecho una medición, ¿me entiendes? Entonces la medición es muy importante cuando hay esos casos.
0: Pero eso perdóname, es pasado, eh, pero si usted, eh, como ha citado al comienzo de la entrevista, citó usted la norma 015 de la Municipalidad de Lima Ajá. Metropolitana, y Ajá. la norma habla inclusive, si usted la, debe ser por supuesto conocedora de esa norma, que independientemente de los decibeles, si ese ruido es considerado molesto por los vecinos o irritante o perjudica la salud, de la comunidad entonces debe ser sancionado claro y si, si hay sí, un reiterativo no solamente la
16: policía, si usted si usted lee
10: este, también la norma también es la misma policía no solamente la municipalidad uh -huh. la misma policía nacional también tiene esa potestad de hacerlo uh -huh. o Correcto. sea este, es así o sea lo que, fa lo que falta es sensibilizar sensibilidad eh, y sí. eso son los medios de comunicación como usted como otros otros periódicos que se interesan por esas este por esas cosas y eso es o sea hay que sensibilizar hay que educar y para eso estamos nosotros o sea, eh.
4: Y, 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 ingeniera, este, hace un momento que hemos estado revisando algunos volantes que ustedes han hecho, o sea, sobre, sobre las actividades que ustedes han hecho el año pasado y algunas donde, aquí tengo una donde dice no a los ruidos molestos, no a la contaminación sonora. Pero creo que acá falta algo muy importante que es explicar por qué, o sea, el por qué no a esta contaminación, qué, o sea, cuáles son las, las, las consecuencias que al final esto acarrea. Creo que si las personas supieran cuáles, eh, cuáles serían, o sea, cuáles son las consecuencias, como por ejemplo, causa de estrés, ¿no?, eh,
0: físicas no, y mentales entonces entonces creo que daños.
4: creo claro. que sería una forma más efectiva de poder eh, sensibilizar porque si a mí claro. me dicen cállate y no me dicen por qué me tengo que callar simplemente yo sigo haciendo mi bulla no, no
6: claro.
4: creo que de repente este cuál cuál es la, el, el método que ustedes están utilizando para que puedan llegar a, hacia la población y evitar este tipo de contaminación
10: pues nosotros hacemos campaña. Ya usted ve un método muy, este, ha sido la campaña que hemos hecho en el hospital, una campaña, no solamente una, hemos hecho en Gamarra, porque usted Ajá. antes iba a Gamarra y veía y escuchaba todos los ruidos que había por la ver, todas las músicas que nosotros hacemos, y son campañas silenciosas que hemos ido volanteando, hemos ido este, previniendo, ¿no? se está trabajando mucho y, y ha bajado y el ruido en Gamara, por ejemplo.
0: ¿no? le quiero proponer algo innovador, ingeniera, ah, sí, no, y usted es una persona pues de mente abierta y por supuesto con ganas de ayudar a la población y creo no, yo que yo le felicito que debe a usted,
10: porque también un, un medio este, importante para que la gente conozca las normas, eso es un medio de comunicación. Claro, Realmente, pero nosotros los informamos, pero se preocupan por otras cosas. Así es. ¿no? que si mataron, violaron <risa> o si, y la, la vereda y qué sé yo pero no se preocupan en las primeras planas no a, la, no a la contaminación Así o es. no, esas cosas que te pero,
0: es pero frente a eso, usted ha apreciado en el material que, obvia, eh, que el tema es contundente, o sea, diciembre de 2009 hay funcionarios de la municipalidad que bueno, simplemente no quieren o, o desconocen la norma, como usted dice. Pero bueno, mi propuesta es esta. Existe un problema que son los ruidos molestos de automóviles y en la Victoria existe. Eso es una cosa ya demostrada con el material y no, no solamente con el material, sino simplemente dándose una vuelta. Y no solamente es en la Victoria, sino que es en prácticamente todos los distritos de Lima. ¿Por qué? Porque simplemente hay un concepto de no respetar al prójimo. ¿Qué tal? en una de estas podemos y acá los reporteros y reporteras del programa se comprometen yo mismo como productor a ir con las cámaras y con todo lo necesario y hacemos pues una, una redada si hay ya sanciones pues por qué no ir con ustedes con la municipalidad y aplicar sanciones a quienes estén infringiendo esa norma
10: claro no, no, no hay ningún problema nosotros siempre uh -huh. salimos o sea siempre tenemos nuestra campaña y uh -huh. dentro de nuestro plan de operativo institucional del año 2010 tenemos campañas
0: ¿Ustedes ahora ustedes
10: invitado cordialmente a la campaña que hagamos pues en, las, en, las, en los centros este, comerciales más grandes ¿no? puede ser Gamara, puede ser Pueblos Azules, no sé ¿no? En donde usted este, o al lado de los hospitales porque siempre hay que claro. estar, y siempre hay que estar y siempre hay que se estar. ponen ahí el carro y lo dejan
0: sonando todo el día ¿no? es tremendo
10: a veces pues dejas el carro ahí y pasó alguien, un amigo de lo ajeno y quiso hacer algo y empezó a sonar
6: no, lo hacen
0: sonar porque les da placer hacerle sonar ¿no? como presentamos en, ese, en esa peña en Lee, me parece, de la Plaza Mango Capac donde el dueño o el hijo del dueño tiene el, le gusta hacer eso por placer, ¿no? Y por demostración de poder. Entonces, frente a autoridades que no actúan, pues entonces sí, mira, es donde nos digo, llama de la atención. Que era, yo,
10: o sea, tipo de
0: bueno, aquí la tiene. Y no, todo si, que nos vamos digo, a comunicar más nota, seguido.
10: Yo estoy tomando nota, o sea,
0: ¿Usted vio el material en video que le hemos presentado?
10: Le, diría, le, diría, le, mentiría, si digo le es...
0: invito a que lo revise Es muy interesante Y constituye pues por supuesto Material para el distrito de la auditoría Antes de retirarnos aquí eh, Esmeralda con una pregunta
5: Ingeniera Marta, ¿me Mira. escucha? Sí, sí, eh, sí, sí la escucho Le tengo una pregunta, ustedes bien han hecho campañas De contaminación sonora Contaminación visual o ambiental ¿Han hecho alguna evaluación de estas campañas? Porque no, tan solo No es hacer las campañas por hacerlas Pero Sino resultado. ver los resultados
10: Claro, que hay resultados, y hay resultados. ¿Qué, yo, yo ¿qué te invito incremento a, que a baja de... gamarra es una prueba evidencial de eso?
8: Perfecto. Antes
10: tú veías en gamarra en todo sitio, en todo, en todo sitio que se vendían esos, este, los, los CDs a todo volumen uh -huh. y tenías esos puestitos en todos lados.
6: Los CDs piratas. Pues yo te
10: invito ahora, este, a gamarra y vamos a ver si los, si los ves
6: Perfecto.
10: Ya no están adentro.
6: Muy
10: bien. Están afuera, pero sin embargo, y estando afuera también ya están medidos. Ellos Excelente. ya saben de que si ellos nuevamente vuelven. Pueden ser decomisados, todas sus cosas van a ser decomisadas O sea, si
0: sí hay resultados Esos sonómetros No, hay, no, hay, no hay al 100% sí. Pero si
10: sí hay resultados
0: Esos sonómetros que ustedes tienen que están debidamente homologados por Indecopy
15: Claro
0: sí Perfecto perfecto Bueno, ha quedado muy claro entonces Janira. Melissa ya se alista con las cámaras para poder coordinar con ustedes Para hacer no esa cobertura
10: Ya usted tiene este, mi teléfono Y, es, y, y esperamos pues que,
0: que realmente sancionen A quienes merecen ser sancionados no, 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 hay sanciones la... Para que la Victoria, este, si bien es un distrito popular, sea un distrito pues de donde marque el respeto que debe haber no,
10: si a la persona futuro, humana. Ya en el segundo periodo va a ver usted cómo, cómo la Victoria va a tener otra cara.
0: Maravilloso. Excelente. Gracias. Muchísimas gracias y un honor de tenerla en el programa.
10: Ok, mucho gusto. Gracias,
6: gracias. hasta gracias.
0: luego. Bien, ha sido con nosotros la ingeniero Marta Fidel Small. Ella es subgerente de Medio Ambiente y Ecología. Y desde Buenos Aires, Argentina, nos informan por interno... Ana Rosa y Jem ya se listan, yeah. se alistan, eh, bravo. ¿Qué, yeah, qué, qué no. te dijo Ana Rosa? Está, nos comunicó un interno, ¿verdad?
4: Sí, nos dijo que ya está lista para hablar con, con todos nosotros. Y está y, con Fabiana Incola también y con, los, y con todos los escuchas de acá de solo Frecuencia Primera y Extremos. Aquí con alguna información extrema también, hay ¿eh? algo que le estoy envidiendo. Se ha conversado con Terry.
0: ¿Terry, qué es eso? ¿Un con Terry, con
4: Terry. El amor de Candy, que no se de Terry. Candy Candy? Oh. así ah, así que nos tiene unas así buenas
5: ¿sí?
0: si me buscas tú a mí ah, y habló con Candy que bueno, acá llegó curso un curso de doblaje con, con Cecilia Gisbert la que hizo pues la voz de inolvidable de Candy Candy
4: la que siempre decía estás llorando
0: decía
4: Candy no Una ¿no? voz no, está así bien bueno una, y, bien,
0: y, no. y bueno en arroz se dio a visitar pues a la tierra del inolvidable Juanito Matazuegra. Ay, también conoció
4: a, a Fabián a tu, tu amor de hace muchos años no, Amor imposible regresamos, regresamos. Ay, No quiere
0: contar <risa> Episodio 43, ahí se habló todo eso Regresamos con Extremos En Sol, Frecuencia Primera RTVN uh -huh. Viene Alejandro Lerner Con Todo a Pulmón El tema anterior era de Sasha Y se llamaba Todo Mi Amor Y ahora Todo Pulmón Con Alejandro Lerner En Sol, Frecuencia Primera RTVN
17: Qué difícil se me hace Cargar todo este equipaje se si se dura la subida al caminar Esta realidad tirana Que se ríe a carcajadas Porque espera que me caiga.
2: Ahora tenemos una vida plena Y no nos falta nada En el Perú, comprar y vender por internet es
0: cotear Extremos episodio 90 y desde Buenos Aires, Argentina Está aquí con nosotros Ada Rosa, Rosaliendo, ¡Hola!
6: ¡Bravo!
0: ¿Qué tal? ¿Ahora estás en el teléfono? No nos libramos de ti. Estás en el teléfono. Hola, ¿qué tal?
14: Claro, acá estoy. ¿Qué, ¿Qué, se, siente? ¿Qué acá se
0: siente? Acá el aplauso de la de la platea acá del programa. <risa> <risa> ya, ¿cómo estás? ¿Cómo te va?
14: Bien, muy bien. Argentina, Buenos Aires es muy muy
16: bonito. Yo estaba comentando, contigo, ¿no? En interno que están acá unos brasileños también tocándonos su de música.
0: ¿Desnudos? Los brasileños son gente bueno, muy ardiente el piso
16: del hotel eh, Chorcito, que ya es bastante para mi corazón Ajá ya,
0: ya. Melisa, acá te hacen preguntas
3: Ana Rosa, Oye, estoy aburrida Fuerte, porque no estoy... estoy aburrida, Ana Rosa ¿Estás aburrida? Sí ¿Qué falto yo, pues? Sí, no tengo con <risa> quién reírme. hoy día Uy, que seré payaso <risa> No, nada que ver, sino que tú sabes que nosotros chismeamos
16: Estoy aburrida acá con Sandro Ya pronto llego, ya la otra semana estoy ahí
0: Ya llega, bueno, cuéntanos ¿Qué has hecho hoy en Buenos Aires?
16: Bueno, vine especialmente Para seguir un curso de doblaje para actores Con Cecilia Gispert Para quienes saben O quienes no saben quién es Cecilia Gispert eh, Muy conocida, al menos en Perú Y parte de, de, de Latinoamérica y Europa Fue quien le hizo la voz, el doblaje de voz Al personaje de Candy eh, uh -huh. Candy Candy Uh -huh. y bueno, con ella he seguido el curso ya, ya lo terminé muy bonito, muy interesante eh, y también conocí a Andrés Turnes quien hizo la voz de Terry uh -huh. pero para envidia de todas las chicas por allá
4: justo sobre eso te quería preguntar, ¿qué sentiste cuando escuchaste la voz de Terry? es
16: pues que no sentí, primero que me quedé petrificada ah,
4: ¿no y... sentí? ¿cómo es eso
16: <risa> ¿Cómo?
0: ya lo puede.
10: ¿cómo es eso que no sentiste? ¿qué? ¿Qué pasó? Pero ¿Qué pensamos, pasó, así,
16: digo, Lo que pasó es que nos dieron una dirección, Cecilia nos dio la dirección de, de Terry, Bien. de Andrés, ¿no? Y fuimos, y ya no vivía Andrés. ahí, Y imaginas el golpe al corazón cuando me dijeron que ya no vivía ahí, pero el señor eh, enseguida me dijo, pero él se ha mudado acá, y nos indicó así, tal cual, no te estaba, y fuimos para allá porque estaba con, con Jim, que me estaba acompañando,
6: uh
16: -huh. y, y bueno, no lo vimos, Primero estábamos esperando, que, porque que estaba como un señor ahí y esperando que se desocupara. Ya se había dado cuenta de que teníamos algún interés porque nos miraba de reojo. <risa>
6: ajá,
16: ajá. Y ya, bueno, ¿no? nos acercamos y... ¿Cómo era para persona, que se cuenta? Muy encantador. ¿Aló?
0: Sí, claro.
4: Sí, ¿Cómo no, digo? No, no, digo, ¿cómo las habrá visto ustedes para que el señor se, se, se diera Yo cuenta? estaba
16: temblando. Estaba temblando, eh, bueno, nos atendió muy, muy bien, con mucho cariño. Hice la voz de Terry, yo casi me desmayo. <risa> Hice la crítica frase cuando le dice a, a Candy,
0: no llores pecosa. Sí, pero que yo también lo puedo hacer, <risa> que dejo cualquier no. no llores
4: pecosa. De no. luego mejor. No. Y lo cobro. No, ese
0: es acento español, es acento argentino. ¿tú? No ya qué cosa. No, no sé, tengo otra
4: voz.
6: Por...
0: Bien, y está Esmeralda acá también, que ha llegado al programa, llegado al programa es la nueva integrante, de la integrante del bebé.
5: Hola, Ana Rosa.
0: No sabe lo que le espera. No sabe lo que le
5: espera, dice. No, no sabe, pues, no sabe. No, yo he encantado, Ana Rosa, de conocerlos, me encanta el grupo, me encanta extremo, desde ahorita ya soy fan. ya.
0: Así dicen todos los el fan. programa. <rí>
3: Sí, así uh, nos
16: engañan pues, a todos. Queremos pues, que, 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 que un grupazo
6: ahí. Que la
0: <risa> ya cuando llegue, para que no se aburra
16: llegaré con muchas novedades. ¿Quién burra? Y regalos. <risa> con bastantes chistes,
0: para que no se haga reír. ¿Y, dile, este, <risa> sí. ¿y qué, qué más han hecho ya aparte de esto?
16: Bueno, hemos conocido... ¿Han, han comido los... bien? ¿Cómo?
0: ¿Has comido bien?
16: Eh, sí, fuimos a comer pastas, lasaña. Hoy comí lasaña, oh, todo, porque ayer comimos una lasaña que es un... No, no me gustó mucho, Ajá. pero sí, estuvo riquísima. Hemos comido rabiol,
0: oh,
6: vamos
16: a comer parrilla, y una pizza, <ríe> la comemos entre las dos. Uh -huh. Y milanesa, las milanesas acá son gigantes, inmensas, con jamón, queso, un montón de cosas.
6: Uh -huh. rico, y hemos recorrido
16: las Increíble. calles de comida, corrientes, eh, hemos estado en San Telmo, Caminito, Río de Tigre. Y nos bueno, vamos a ir a Puerto Madero también.
0: Y el público quiere saber, ¿cómo fue el encuentro con Fabiana Íncola?
16: Ah, con Fabiana. ¡Ribán! Fabiana,
0: ahí? Fabiana el, el, el gran personaje mito, hasta el año pasado, de, de, de Frecuencia Primera, la historia de Frecuencia Primera. Una de las culpables que existiera esto en 1982. ¿Qué fue con Fabiana Íncola?
16: el encuentro con Fabiana, bueno, me comuniqué con ella para avisarle que estaba acá en Argentina y quedamos en almorzar ayer sábado
0: ¿Sigue teniendo los cachetes como un algodón de dulce o no?
16: <risa> no uh -huh. sé, no le estaba tocando los cachetes ah, ya. <risa> Recordamos, sí, porque ya ya le dije, cuando hablamos de, de cuando ella estuvo en Perú, de dije aquella vez que Sandro se dio un beso en la mejilla ah. y no se bañó hasta ahora <risa> ah, por eso es que no me baño qué <risa> gracioso Bueno el asunto es que, bueno, llegó, llegó al hotel, nos recogió, a, okay. a James y a mí, vino con sus hijitos, lindos, preciosos, Agustín y Maya, lo máximo, nos han hecho reír muchísimo, sobre todo Agustín, que tiene pasta de periodista, pero más de cómico periodista, porque es graciosísimo. Uh
0: -huh. para pues amanecemos <risa> contigo.
16: Ajá y sí, a Viena, ¿no? que nos acompañó, nos fue a almorzar, fuimos a San Telmo, nos estuvo también ayudando a orientarnos para saber nosotros otros sitios que queremos ir,
6: uh
16: -huh. y conversando largo rato, eh, de cuando estuvo ahí acá en Perú, ¿no? en los lugares que conoció también, y muy 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 divertido, nos casi toda la tarde, desde uh
0: -huh. pues el
16: almuerzo hasta, el, hasta la tarde, ¿no? la tarde tarde ya, Qué bueno, y de ahí ya nos vinimos, ¿no?
0: Y tú dices que hay tormentas allá en Buenos Aires, ¿verdad?
16: Sí, el primer día que llegamos, en la noche, felizmente fue durante la madrugada, o sea, no nos agarró en la calle. Comenzó la tormenta y no sabíamos qué era porque eh, las ventanas estaban abiertas porque hace un calor extremo, acá. Y, y comenzaron a azotarse las ventanas de la misma casa de fantasmas y no sabíamos qué era y Jim creía que estaban penando no. <ríe> y miraba la puerta como que de verdad parecía que iban a abrir la puerta en cualquier momento porque todo se movía ¿Sí? y de pronto yo sentía que caía el agua y una tormenta y el resplandor, los rayos, no sé qué cosa sería, ¿no? Mm. Que, que llegaba y le digo, no, es una tormenta. Y ya nos tranquilizamos, ¿no? Pero no pudimos dormir casi toda la noche por el ruido de las de la ventanas, las puertas que se rotaban. Caramba. Es eso? Y ya luego ayer ha habido otra lluvia de la mañana. Muy temprano, pero lluvia,
0: lluvia, lluvia nomás, o sea, no, no tan fuerte. Y ya no. Ahora, hoy hace, ha hecho un calor de 32
16: grados acá en, en Argentina. Y por ahí está Sol, para
0: que nos hable o no. A ver. A ver. O, o ya se sobró, va a cobrar, se fue, no sé, esta mujer. Bueno, sí, se fue. Ah, qué fraude. Sol, comunicación más fuertando. allá de los
16: sentidos.
1: Frecuencia
16: primera.
0: No, ya se fue Sol, se fue Jen, perdón.
16: Jen. Sí, está allá, está, está en el,
0: están bailando. ¿No, ¿No la puedes traer? Ah, ¿cómo la traigo? Dejo
16: el teléfono
0: y. A ver, llámala, llámala. Acá te esperamos en el, en el estudio. A ver. A ver, van a traer a Jem en estos momentos en el programa. ¿Qué te parece, Tania, lo que nos está comentando Ana Rosa?
4: Es muy interesante y la verdad que este para mí fue eh, eh, muy este, como que. Ah,
0: ¿Aló? Como que, ¿Quién es? ¿Aló? Ya, pues, sigo. ¿Tú eres Jem? A ver, pero a sol, pues, tu, tu voz, esas... esas. ¿Qué?
1: Sol.
0: ti, pues sol, comunicación en todos los sentidos, para saber si eres tú, capaz eres una farsante, ¿no? ¡Sol! <risa> ah, sí, sí es, bueno, pero está con un poco de tragos, por eso habla así.
4: <risa> Salió medio rasposo Ay, me
16: salido.
0: Oh, muy bueno, bueno, ¿y qué tal? ¿Qué tal han pasado?
16: Muy bien, estamos aquí, este, estoy grabando, iba a grabar hasta que me llamaste, pues.
0: ¿Qué ibas a grabar? ¿Ah? ¿Qué ibas a grabar?
15: Iba a grabar a unos
0: brasileños bailando samba.
15: ¿Desnudos? ¡Por supuesto!
0: ¡Oh, caramba! Bueno, <risa> bueno, orgiástico, ok, ya, sigue nomás, entonces, Jem ¿Qué? Provecho, sigue, sigue, continúa en tu... en lo que estabas haciendo
16: Gracias,
0: sí, pues, me interrumpe. Ok, chao Ok, ok, al Bien, lado. y ahí se va Jem, entonces, en su fugaz participación Aló. Sí, bueno, hola, Ana Rosa, ¿qué tal? <risa> ya está de ahí vuelta
16: estuvo
0: ya, ya apreciamos Parece que ahora sí está pilas ¿eh? No sé qué le, han, qué, le han, qué le han dado a ella No, ella no ¿Cómo? Nada Censurado, ok, ya Dice lo que han cosa,
16: visto otra cosa? ¿Aló?
0: ¿Cómo, cómo, qué? Sí,
16: no, digo, otra cosa Para tu tranquilidad Cuando quieres venir a Argentina Es que acá no hay ruidos de alarmas de carro
0: ¡Oh, maravilloso! Me voy inmediatamente sí,
16: estuvimos <risa> investigando eh, El por qué, no sé que, que, Cómo había podido erradicar eso pero al parecer pues no han tenido gran problema con ello es más, no existe ninguna legislación uh -huh. que, que sancione el ruido de alarmas de carro porque simplemente los carros no colocan su alarma como acá okay, eh, ambas solamente la colocan, la alarma que, que si fuerzas el carro suena
6: mm.
16: o si no, la alarma silenciosa esa que, que ves que la luz se prende pero solamente le suena al, al propietario como
0: debería ser, ¿no? acá, sí, bueno, hace muchos años y, era así. y el
16: hecho es, como te digo, que no hay ninguna ley es más que todo una cuestión de respeto, así es ¿no? los argentinos de, tienen mucha conciencia de respeto hacia los demás, de no hacer nada que provoque el malestar de, de, de los demás, ¿no?
0: Sí, me comentabas, sí me comentabas que en Argentina, bueno, todos todo son muy formalitos, van al, tienen mucho teatro. Tú has ido mucho al teatro en esos días
13: también.
16: He ido dos veces al teatro, muy bonitas las obras que, que he visto. Eh, hay, por ejemplo, desde el jueves, viernes, este, noches de teatro, ¿no? Y tú, comenzando porque hay muchos teatros, en comparación con Lima, uh -huh. caminas y cada cuadra creo que hay un teatro, ¿no? Uh -huh. Entonces ves a la gente en las noches y Ya preparándose para ir al teatro al, Más que al cine, incluso Bueno, al cine también, ¿no? Uh -huh. Pero están así, listos para ir al teatro Y cuando hemos ido al cine también, por ejemplo eh, Igual, no, no se ponen a hablar eh, Si alguien habla o algo muy muy bajito Escuchas como claramente le están diciendo Que, que no hables y se callen automáticamente uh -huh. Y menos van a aprender los celulares
0: ¿no? Ahí estoy viendo una, una chica que me gusta Que se llama Eugenia Una rubia maravillosa que es la anfitriona de donde estás hospedada que fue la que me animó pues precisamente que ustedes vayan a ese lugar Eugenia yeah. creo que se llama ¿verdad?
16: Creo que sí nunca le he preguntado su nombre porque siempre... siempre hay diferentes en, el, en la recepción No, pero Eugenia
0: es la que me interesa
16: Bueno, a mí me interesa ir una de cabellos negro ahí,
0: ahí está, ahí está Ahí está, acá la estamos viendo todos Yo no
16: me voy a ir si no me tomo un Tienes fotos, buenos ¿sabes? gustos, ¿ah? ¿eh? ¿Cómo? Tienes buenos gustos Sí, hoy oh no, si sí. vinieras acá,
0: Tania, comenzando con que tendrías la mano. ¿Aló? No, ya se cortó la llamada. Sí, está que se corta la comunicación. Ana Rosa, ¿nos escuchas? Ana Rosa, desde Buenos Aires, ¿nos escuchas? Estamos acá en Extremos, sí, sí. Y bueno, ella te quiere decir que si tuvieras la oportunidad de ir para allá, te darías cuenta que tienes hombres a disposición, sí, sí. Le dicen, este... Eh, le dicen, yo lavo, plancho, bailo y cocino y todo para ti y te, y si te dan se te arrodillan, ¿no? Hacen Ay, no, eso. Eso es lo que me ha comentado Ana Rosa.
5: Pero ese es el ideal de una mujer.
3: Claro, me voy a casar, así yo me caso.
5: El hombre tiene que saber planchar, limpiar, atenderte, tiene que hacer de todo. Y
0: si no. ponen de terno, bien vestidos, de presentes, dice yo, lavo, plancho, este, cocino y no sé qué más. Ana Rosa, estás ahí? Sí, ahora sí. Sí, ¿Cómo es eso Pero, que los hombres y acá no, no, todo sí. sigo viendo dedicándome la, la vista con Eugenia, este, que dices que tiene novio, ¿no? Ajá, no,
16: no, está buena. A <risa> bueno, es... Rosa
4: me, me me estabas este eh, recomendando algo, creo. antes Ay, que, que acordarnos. Que, que, que tuvieras
16: precaución con tu mandíbula. Ya. <risa> no porque son muy muy simpáticos, muy atractivos. Ahora hay de todo. ¿eh?
0: También... ¿Cómo es eso de esa que te dice que yo lavo, plancho, bailo, cómo es?
16: Uy, cada cuadra que caminas te lanzan piropos Pero no como en Lima, pues que te dicen cada cosa Que, que los miras con una carata Acá no no puedes simplemente, tienes que sonreír, porque lo que te dicen es, se compara con las flores, la primavera Viene uno y te dice, yo lavo, cocino barro limpio, plancho. ¿no? Se la dicen así, más parece
0: como que estaba con su hijito. Con su hijito encima. Ah,
4: o sea que son bastante creativos también para eso, ¿no? Sí, o sea,
16: al momento de, de lanzarte un piropo lo hacen como quizás acá, en bueno, allá en Lima, Perú se hacía en otros tiempos, ¿no? Con algún poema alguna cosa así bonita, ¿no? Creo mí. que hasta
4: hasta en este, este sentido son bastante respetuosos también, ¿no? Sí,
16: sí. hay mucho respeto. Hasta eso sí me, me ha gustado mucho. Pero como te digo, también hay de todo, ¿no? O sea, hay este, es gente bueno. que, que es más seria, más fría, más distante, ¿no? Pero de manera general lo que he podido sentir es eso, ¿no? esa eh, expresión de, de, de respetar. Por ejemplo, van a tomar su colectivo, si haces bola, no como acá que saca el mundo se sube y te empuja para entrar, ya haces su cola para subir al colectivo eh, vas a cruzar la pista, los carros primero que van a una velocidad moderada y, y tú por ejemplo, pisarte ya la pista y vas a cruzar y viene el carro, el carro se detiene especialmente para que tú pases, no como acá que te meten al carro nomás ah, ¿no? caramba. <risa> zancadas,
6: que a Oye, la... pero es verdad
0: que las mujeres allá de Buenos Aires son bien frías, no? Bien... No, no sí. son tan cálidas, no? Muy ¿Sí? sí, son más, más frías Bellas y frías ¿Ah, ¿Cómo?
16: <risa> los hombres son recontra contra calentones No, uh, de caramba,
0: decir, lo, lo, no te pregunto por qué entonces <risa> Mejor no me expliques, <risa> la censurado
16: Las son un poco más distantes, más frías Pero tampoco... Sí, como la Eugenia, la Eugenia esta, es muy, ¿no? Ahí son muy liberales y todo demás, Pero yo las oh, veo es normales ¿no? No, no, sé no, normal.
6: no sé, Ah, ya yeah.
16: este, normal, ¿no? ¿eh? o sea... Yo me imaginaba, porque pues, iba a haber, incluso me decía uy, que se visten diferente, que peor en verano que iban a caminar en el y todas esas ¿Desnudos? Pero no, o sea, igual que en Lima, o quizás sea, que, bueno, así se visten muy bonito y muy, muy bonita moda acá. Uh -huh. la, la,
0: y hay el en subterráneo en y el nacional. tren, ¿verdad? ¿Cómo? Hay el subte, que llaman el subterráneo, el hay un tren subterráneo, subterráneo, y, el subterráneo
16: y, un... y hay el tren
0: parte. Oh, caramba, por, el, por, por superficie. ¿Cómo? Por superficie.
16: Claro, el subterráneo obviamente va por abajo, ya aprendimos a tomar el subterráneo, ya nos hemos subido subterráneo, colectivo, a tren,
0: uh -huh. un poco
16: más, ya, Hemos caminado harto.
0: Correcto. ¿Y qué es lo que vas a estar lanzando? Vas a lanzar un taller de doblaje.
16: Sí, quiero, quiero llegar a, a allá a Lima, Perú para poder eh, compartir lo lo aprendido,
0: Ajá.
16: sobre todo porque allá no tenemos la oportunidad de seguir este tipo de talleres y sin embargo en Perú es uno de los países que tiene el idioma más neutro de América, ¿no? uh -huh. que tiene uh -huh. también un dejo que a veces es imperceptible, pero que puede ser corregido fácilmente en comparación con, con los otros países que son muy marcados, uh -huh. los, los acentos, ¿no? y, claro. y es una buena oportunidad también para nosotros ¿no?
0: en Perú, incursionar en este tipo de, de labor correcto bueno Ana Rosa, ha sido un gusto tenerte aquí en el programa como siempre, en esto, bueno, aunque sea por teléfono, nos hubiera gustado que haces todo el espacio vía Skype sí. pero parece que no funcionó la netbook
16: sí me da cólera haber llegado a Argentina con mi netbook y no poder usarla
0: pero una sugerencia Busca a la mano amiga de Juanito Matasuegra, que seguro te va a solucionar todos tus problemas. Juanito
16: Matasuegra no ha parecido para nada, solamente cuando, cuando había que
0: comer. Ah, bueno. Y, y pregúntale a Eugenia entonces.
16: <risa> Tampoco le dije no sabía. Esa no sabía
0: esa mujer, no sabía. ¡A sabe, su
16: ¿no? enamorado! Está buenazo. Bueno, él sí, me gustaría preguntarle, pero que no le visto hoy
0: espero que venga a recogerle los agarro. No, agarro para, no ver, para preguntarle ¿no? No
16: censurado para bueno. preguntarle ¿no? ¿Cómo
0: puedo hacer? bueno Eugenia dile cuando venga al Perú le voy a invitar ceviche no come
16: mucho aquí no les gusta
0: ah te he dicho? no no
16: en general los argentinos temen
0: al ají peruano oh carambas
16: <risas>
0: bueno ¿y, y, y qué le gusta entonces? nada?
16: ah no sé
0: bueno entonces no le invito a comer le invito a otra cosa ya no, no, censurado no, no, no. Okay. Bueno, tiene gustos
16: muy particulares
6: bueno,
0: pues, pero con un hombre esbelto, bello, <risa> inteligente como yo, que, como, ¿qué problema va a tener, no?
5: La hora del chiste.
0: <risa> Bien, la rosa. Gracias y te esperamos acá en el próximo programa de extremos. Ya.
16: Saludos a todos, besitos, abrazos y ya nos vemos
6: la próxima semana. Y, váyase,
0: y váyase de una vez a dormir. Sí. Ah, no, pero ustedes están bailando ahí, bailando lambada, ah, terreo, no sé ya. qué están haciendo ustedes. Samba, samba. La noche estuvo en vaya, 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 vaya. Bien, hasta la próxima semana, Ana Rosa. Hasta la próxima semana, chau chicos. Chao, Ana Rosa, chao. Chao, Ana,
5: Ana Rosa, cuídate.
0: Chau. Y se va, chau se va. Fuera.
5: Desde Buenos Aires, Ana Rosa, ¿verdad?
6: Malo,
4: malo eres, Sandro. ¿Por qué? Claro, con es esa, chao, no te pases. <ríe> La muy verdad bien. que mira, ve, ella ella es muy muy seguidora de Candy, ella es muy fanática de Candy. Tanto así que en, en el Messenger tiene la, la foto de Candy como, como identificativo, ¿no? De Ana Rosa. Y qué bueno que, o sea, tú eres seguidor de alguien y que logres llegar a el sitio. Y por lo menos, bueno, como son dibujos, o sea, conozcas la voz a la que tú tantos años has escuchado, has escuchado ¿no? Que, que bueno, que, que ponen a tu, a, a tu personaje. Y eso es de verdad... De, es, es una envidia sana. Aunque dicen que la envidia sana no existe, no si sí existe. Tania, y ¿tú a quién admiras? Qué chévere. a quién admiro de qué?
5: <ríe> no, ¿quién es tu personaje ideal, a quien querrías conocer?
0: Sandro Parodi.
4: No, míralo. No, yo así... Bueno, Candy de los dibujos animados. Después eh, pues la, la, la que me encantó en cuanto a dibujos eh, era Lady Oscar. Es más, yo de chivola quería ser Lady Oscar. Me encantaba. Ese personaje de, de dibujo Pero después ahora no Ninguno
0: Regresamos con Extremos En Sol, Frecuencia Primera, RTVN Continuamos con el programa Extremos, estamos de vuelta. Y bueno, las, en el programa pasado presentamos la, indi, el indignante video de cómo un grupo de estudiantes del colegio Mariscal Luzurriaga en Los Olivos, Lima, Perú, que viajaron, no sé para qué, a las ruinas de Chanchan en Trujillo, Perú, destrozaron parte de la huaca El Dragón, que pertenecía y pertenece a este complejo arquitectónico en el norte del país. Pues bien, lo que falta aquí es escuchar las declaraciones del padre de familia de ese muchacho, quien más bien dice ¿no? que ahora lo han enfermado a su niño y que es pues, una travesura. Pues, ¿no? Me lo
3: han enfermado.
0: Me lo han enfermado. <risa> Escuchemos entonces este informe. <risa>
7: Si las piedras que lanzaban en medio de indignantes carcajadas han dejado así la huaca y el dragón en el complejo de Chan Chan. Los daños son más que evidentes.
18: Ya prácticamente la forma ha desaparecido.
7: Parte de la estructura quedó destrozada luego de que a estos desadaptados escolares se les ocurriera dañar nuestro patrimonio cultural como si se tratara de una hazaña. Los jóvenes de 16 años, estudiantes del Colegio Mariscal Toribio de Luz Uriaga de los fueron de viaje de promoción a Trujillo a fines de noviembre El Instituto Nacional de Cultura los ha denunciado por delito contra los bienes culturales Lo que incluso podría llevarlos a un internamiento El daño a la imagen del Perú es sumamente grave Podrían darle una medida de un internamiento hasta de tres años Pero yo
11: no lo sé El viceministro
7: de educación propuso que los jóvenes pidan disculpas públicas Pero también exigió drásticas sanciones
18: Hay que retener los certificados, las libretas y también sugiero que la nota de conducta del quinto año de secundaria sea desaprobatoria.
7: Algo que truncaría por un tiempo su ingreso a algún centro de estudios.
2: En nombre del colegio, en nombre del padre y familia, pide
15: disculpas al país. Es verdad que eso es algo es nuestro, es nuestro
12: tesoro, ¿no?
7: Pero para el padre de uno de los chicos, todo no pasa de ser una travesura.
2: Yo califico como una travesura de los jóvenes, entre jóvenes que en juega hay juego.
12: Claro,
7: pero no es Ahora un juego patear, enterado, patear dañar un patrimonio. se ha enterado,
12: lo que tiene el valor que hemos hablado nosotros, se me enfermó. O sea,
7: ¿Recién no, no, se, no, no, se no. da cuenta del valor que tiene nuestro patrimonio? ¿Quién? Su
11: hijo.
12: Claro, recién, recién,
6: señorita.
7: Otro de los jóvenes decidió escudarse en el Twitter para pedir disculpas. Solo les digo que fue un acto sin prudencia de mi parte y solo pido perdón. Pero sus palabras no han sido bien aceptadas. Traición a la patria, que lo expulsen del país. Me da mucha pena lo que han hecho, merecen todo el castigo. Un rechazo general al que estos jóvenes deberán hacer frente y responder
8: por lo que hicieron.
0: Y eso pasó. Esta semana también continúan los reclamos sobre este particular. Pero es, es bien gracioso, lo ¿no cierto Tatania, lo que dice el padre. Le preguntan, este ¿cómo, ¿cómo es la pregunta? Eh, eh, la, ¿Pero eh, se da cuenta del daño que ha hecho? ¿Quién, sí. ¿no?
4: ¿Quién? 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 ¿Qué daño? Entonces yo digo, si el, si, si el Señor no sabe lo que se ha dañado, o mejor dicho, el valor que tiene. Eh, Acá, lo vamos a escuchar otra vez
2: presura de los jóvenes,
12: entre jóvenes que en juego hay juego pero no es un juego, patear
7: valor. dañar un patrimonio
12: se ha enterado lo que tiene el valor que hemos
6: hablado nosotros, se me ha no, no,
7: no. ¿Quién se da cuenta del valor que tiene nuestro patrimonio? ¿Quién?
4: <risa> ¿Usted se ha dado cuenta claro, el, recién, el recién. valor que escucha, tiene pero, no, pero nuestro la, patrimonio?
0: Escucha la, la, la pregunta y la respuesta completa sí, ¿Otro de los escúchate
7: valor que tiene nuestro patrimonio?
11: Lo que tiene el valor
7: que
17: hemos hablado nosotros, se me ha enfermado. Lo que
0: tiene valor es que no se no me ha enfermado. ¿No es del valor que tiene nuestro patrimonio? ¿Tien? Claro, recién, recién. ¿Recién? Oh, recién. Dios mío. Recién, está egresando de un colegio, e ingresando, no ingresando, e ingresando en quince secundaria. Dieciséis años. ¿Y pretende postular a la universidad?
5: Dice que hay. recién se ha dado cuenta de que eso era un eh, era un patrimonio, y porque se ha dado cuenta de que era un patrimonio, se ha enfermado.
4: No hay, no, hay una cosa, no solamente recién se ha dado cuenta el hijo, sino también recién se ha dado cuenta el papá. Ajá. Al margen de que de de este de que si se haya dado cuenta o no, de que eso era un patrimonio o no, yo creo que aquí entra el valor del respeto. Respetar la propiedad ajena, lo que no es mío, yo no lo puedo destruir. Lo que es de todos. Claro, o sea, lo que es del otro mío, de todos, o sea, no lo... Yo no debo ir y chancarlo porque a mí solamente se me ocurrió y me dio la gana de hacerlo.
6: Mm.
4: Ya, uno. Ahora, esos chicos se supone que fueron de viaje de excursión. Por mm. lo tanto, se fueron a hacer turismo. Sabiendo por lo que sitio. había. Claro. Para eso, me supongo que el profesor... Supongo, supongo, supongo. que para eso el profesor o la guía o el guía que, que ha estado ahí con ellos debe de haberles orientado de qué se trataba. No de lo que estaban viendo. Mm. Ahora, para que ellos hicieran eso, ¿han estado solos? ¿Dónde estaba el profesor, tutor? ¿Con quién viajaron esos chicos?
0: Eso es lo que pregunto, ¿no? Y sobre todo esta respuesta. ¿no? Ahora, ahora Entonces, Este hombre no ha ido al, juego, a la asociación de padres de familia. Ahora, ¿Ahora, otra vez. Patear, dañar un patrimonio?
12: ahora, se ha enterado lo que tiene el valor que hemos hablado nosotros?
18: Se me ha ¿Quién
7: no, no, se, no, se da cuenta del valor que tiene nuestro patrimonio?
18: Claro, recién, recién.
6: <risa> pues
0: y ahora
3: lo que no hemos, no hemos valorado es que su hijo se ha enfermado eso es el verdadero valor
6: claro, por y todo ya lo cerró verdad,
0: el, el ya muy se cobarde enfermo. ya cerró su cuenta en YouTube ya cerró su cuenta en Twitter pues para que no no pero creyendo que con el sol va a tapar un dedo pues.
4: y ahora este este centro no no, no, ¿no este tiene este, seguridad para que, o sea, que inspeccione a, a, a los turistas que van de visita para que no dañen. Es
0: que hay cosas pues, que se supone que no las vas a hacer. No tienen que estar cuidándote. Es, como, es inconcebible que vayas a hacer eso. Pues.
4: Pero, pero desgraciadamente estamos en. Perú, son pues. escolares,
0: pues, son no, 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 no. escolares. Sí, sí, este Esmeralda.
5: Con el dedo pretende eh, tapar el sol, eh, Sandro. Y otra cosa muy importante también es. Eh, eh, con este caso vamos a ponernos a pensar en nuestro país Qué clase de educación estamos recibiendo en los colegios uh -huh. Cómo es posible que alumnos de quinto de secundaria Que como tú dices ya están egresando Y van a postular a una escuela técnica, o universidad O otro eh, centro de estudios eh, Puedan no tener en su conciencia de Que están frente a algo histórico, a un testimonio histórico Y hacerle daño a, algo, a la cultura Algo que nos sirve a todos los peruanos como fuente de turismo, como fuente de conocimientos, de estudio. Es algo inconcebible. Y ahora que,
0: que, le, que le pongan cero en conducta. Es, es, es,
5: Eso no es, es nada.
0: Es pero ¿Qué, ¿Qué va a afectarle? En nada. En nada. Es una tontería. Así lo reprueben. Que va a tener que tomar examen de conducta? Es absurdo.
4: Así lo reprueben en conducta. Así no le den los certificados de estudios. Ojalá de año. Ojalá el año Es
0: o sea, que quien tienen que reprobar es a los padres. El
4: daño ya está hecho. El hueco está ahí. Ya deformaron la figura. También está diciendo que lo que estaba dibujado ya, ya ni forma tiene. Ya perdió.
0: Claro.
4: Entonces es un daño irreparable.
0: Pero fíjate qué pasaba. Y te digo, qué pasaba si no lo grababan en YouTube. Si no lo grababan en video y no lo subían en YouTube. Nadie se hubiera
5: enterado. Nadie se hubiera enterado. Por eso... no hubieran
0: dicho capaz cuando hubieran ido a alguien, pero mira, pues como si sí, pues la gente lo deteriora. ¿Y ¿Quiénes fueron estos?
3: No, y en realidad nunca hubieran dicho nada porque uh, hubieran echado la culpa a las autoridades. Esas autoridades no protegen el patrimonio, no ponen seguridad, no ponen una franja para que no se puedan acercar,
4: no, no ponen un guachimán, no ponen lo que sea. La clásica de nuestra cultura, lo mismo que sucede con los ruidos. Tú Ay. sientes, tú escuchas un ruido y bueno, ya pasará, y como que no le haces caso y no sabes que eso te está que está que te está dañando y que eso está penado y que puedes hacer algo. Lo mismo, lo mismo sucede acá, ¿no? De repente ya lo chancaron, uno va de como turista, uy, mira, ¿no? Sí, pues lo han chancado, ¿no? O sea, el segurito que alguien mira, tiro piedra piedraja, ya no hacemos nada y nos vamos. Ay. El conformismo de no hacer nada, la inactividad de todos nosotros, de no reclamar y protestar contra algo, o sea, contra lo que se está tentando que es nuestro. No, de no decir nada, solamente callarnos.
5: Y más, más que reclamar, también proponer una solución. Eh, si bien ya se hizo este este daño, las personas que lo cuidan o las personas que incluso van de excursión, los profesores, tomar más atención a los muchachos que estamos llevando y decirles, esto es un patrimonio, respetémoslo, cuidémoslo porque no es tuyo, es de todos. Y es un ingreso turístico. Y algo muy importante que mencionan también es que el Instituto Nacional de Cultura de La Valleque eh, ha incrementado dice que ha incrementado un 32% de visitas diarias uh -huh. a Chan y en general al circuito turístico de Chimú uh -huh. a pesar de este daño a pesar de, de ver esta esa falta a nuestro patrimonio eh, la gente aún sigue visitando aún sigue conoci conociendo y tratando de, de enriquecerse más de nuestro de nuestro patrimonio de nuestra cultura
0: volvemos con extremos y eso lo trajo quién lo trajo lo trajo Melisa en extremos episodio 90
19: de viene Fonchi yo solo en ti, mi niña bonita mi amor oye te reconozco mi cuando lo oyes? Uh. <risa> lo que siento por ti es ternura y pasión tú me haces yo sentir que hay en mi corazón tanto amor
14: Amor, sin tu amor, Mi niña
19: bonita Mi dulce princesa Me siento en las nubes Cuando tú me besas Y siento que vuelo Más alto que el cielo Si tengo de cerca El olor de tu pelo Mi niña bonita brillante lucero Se queda pequeña Quiero, por eso mis labios te dicen te amo Cuando estamos juntos más nos enamoramos a bueno, llegar en cualquier momento Yo no imaginaba que conocería algún día Este sentimiento Un amor puro y natural Digno de admirar
1: Soy comunicación más allá de los sentidos
19: Que de ti yo me enamoraría Y que si tu amor no viviría Como sabía que esto pasaría Que ibas a ser mía y que yo querría Amarte por siempre Mi niña bonita Mi niña mi dulce princesa Me siento en las nubes Cuando tú me besas Y siento que vuelo Más alto que el cielo Si tengo de cerca El olor de tu pelo Mi niña bonita Brillante lucero te queda pequeña La frase te quiero Por eso mis labios Te dicen te amo Cuando estamos juntos Más nos enamoramos Peña Tú y únicamente tu mi niña unida. Esto Esta un G mundial.
6: Maná.
0: Verano 2010. Brisa, calor y amistad. En el amanecer de un nuevo año. Sol.
1: Comunicación más allá de los sentidos. ¿Qué?
0: Frecuencia Primera Bien, como cada semana Estamos con Fonchi Hola Fonchi, bienvenido al programa En esta ocasión estás desde Arequipa Nuevamente regresaste al hogar
15: Así es, por unos días Sandro, eh, un saludo muy
0: especial y cordial a todos los escuchas y nuevamente muy contento de te de acompañar. Qué bueno, qué bueno Ponchi. Bueno, nos estabas hablando la semana pasada sobre ese tema del cold reading, de la lectura fría, de cómo podía tenerse esa facilidad para poder, eh, digamos, hacer pasar como que estuvieras adivinando algo o hablando con los muertos, cuando en realidad lo que estás haciendo es sacar la información a la persona mediante sus movimientos corporales o mediante las mismas cosas que está diciendo. Cuéntanos sobre esto, Juanche. Bueno, Sandro, uno de
15: los, um, de los ejemplos más claros del cold reading es una antigua treta para robar casas que yeah. usaban algunos delincuentes, que consistía en lo siguiente, ¿no? ...se encontraban en la calle con un niño... ...a quien ya lo habían ubicado... ...ya sabían dónde vivía... ...y le decían... ...oye... ...este... ...traje cosas tranquilos... ...tu no, papá sí. acaba de tener un accidente... ...en el carro, de ese mi él ...él les daba la información... ...sí, justamente ha sido un accidente de tránsito... ...y mira, nosotros somos amigos del trabajo... Ajá. ...nos ha llamado... ...este... ...y me ha dicho que tu casa está... ...este... ...cómo se llama... ...ay, cuál era el nombre... Y el niño le decía, fulano, sí, justamente, y, y, y quiere que entremos a su casa para sacar unos documentos entonces, Como la oración niño, completa ¿no? Exactamente, exactamente. Uh -huh. Este es un ejemplo, obviamente, sumamente básico y burdo de lo que es el cold reading. El cold reading ha llegado a convertirse en una técnica que permite ganar miles de dólares a personas y hacerse fama mundial. Eh, entonces, básicamente, lo que se busca es... Uh, obtener información del entrevistado eh, de, y que, sin que la persona se dé cuenta que él mismo está dando la información. Uh -huh. Básicamente ese es el concepto de Colbrin y se utiliza en, en, mediante estos eh, medios que, que supuestamente... Eh, supuestos medios Supuestos medios uh -huh. que unen a, a, a los muertos entregando
0: información a los vivos eh, ...y sirviendo de, como lo dices, un hombre de medio, ¿no? Pero, es que hay tanta necesidad de creer... que tanta necesidad hay de creer del ser humano... ...que puedes simplemente dejarte llevar por cualquier manipulación?
15: Bueno, Sandro, las emociones humanas y los lazos que hay entre las personas... ...a veces eh, están más allá de la razón... ¿Cómo eh, es esto? Eh, imagínate eh, que yo fuese una persona con los conocimientos de psicología que tengo que fuese una mala persona okay. y yo eh, no me conocieras, uh -huh. pero sin embargo escucho el programa, leo en internet todo lo que ha pasado, me sé la vida y obra de tu señor padre porque ha aparecido en la página web y yo un día voy a tu casa o, o a la radio o, o llamo por teléfono y te digo oye, este, ahí trabaja un señor eh, que se apellía Parodi, Sí, 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 acá trabaja Sandro para hoy. Mire, señor, eh, yo soy un, una persona con un talento especial y he recibido noticias de un abogado que parece que hace poco se ha ido y quiere dejarle un mensaje. Entonces, yo sé que en tu caso, como un hombre de, 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 de comunicaciones, lo vas a sopesar y, y lo vas a poner en duda uh -huh. e inmediatamente de pronto vas a pensar en una posible estafa. Claro. Sin embargo, hay personas cuya educación... O cuya conexión con la persona fallecida es tan fuerte que caramba, eh, lo que tú dices, la necesidad de creer en el más allá y que la persona todavía vive, y, y es más tiene eh, tiene la posibilidad de comunicarse una vez más con él hacen de que caigan, pisen el palito y, y empiecen a, a entrar en un círculo en el cual eh, eh, mira en psicoterapia, haciendo un pequeño paréntesis hay algo que se llama transferencia uh -huh. si yo soy tu terapeuta y te trato todas las semanas y converso contigo y manejo todos los problemas, cederas de, de los sueños e ilusiones que tienes en tu vida, llega un momento en que tú logras eh, ver en mí a una persona que es más que un amigo eso se llama transferencia eh, hay un nexo muy especial entre el terapeuta y el paciente lo mismo sucede con estos medios ¿no? eh, luego estas personas eh, al, al sentir que este hombre tiene la, el poder de conectarse con el más allá se aferran a él y empiezan a creer de todo entonces de repente el medium le dice ¿sabes qué cosa? para poder eh, ingresar más al, al alma de tu padre o de tu madre voy a necesitar eh, dinero para comprar eh, unos, unos ciertos materiales entonces te piden por ahí 500 soles, ¿no? Entonces tú de frente, pum, te das lo que... No, no, no dudas, no dudas. No dudas, porque caramba, te va a dar más información, ¿no? Oh. Ahora, con la, con la Internet eh, es mucho más fácil obtener información previa. Ojo que el cold reading, según lo que yo estaba estudiando, no se da de la noche a la mañana. No es que Yo me encuentro con un pata en la calle y empiezo a hacer cold reading. Si quiero hacer un cold reading exitoso y profundo, debo investigar. Tener información previa para sorprenderlo con esta información. Entonces, antiguamente la gente buscaba en los basureros, eh, qué sé yo, recibos. Por ejemplo, si por ahí había recibos de, no sé, un club de bolos, ¿no? Y evidentemente el hijo no era una persona que jugaba bolos por su contextura, porque entonces le decíamos, oye... Yo sé, tu papá me ha hablado de un deporte con pelotas, ¿no? Uh -huh. Ellos saben que son los bolos, pero no claro, lo dicen. Claro, Para que la persona se sorprenda, ¿no? Y, y vaya y vaya soltando información. Entonces, básicamente de eso se trata el juego. ¿Qué es lo que yo recomiendo? Eh, eh, número uno, Sandro, las personas que crean en esto o que hayan tenido experiencias eh, similares, eh, tener mucho cuidado. Yo no sé exista la posibilidad de que alguien se contacte con el más allá, yo no lo podría negar pero tampoco lo puedo afirmar entonces simplemente recomiendo a los escuchas tener mucho cuidado cuando alguien se presente con estas
0: características ¿no? Eh, y hablamos la semana antepasada me parece de esta película Ghost con Patrick Sway, Demi Moore y, y este, ¿cómo se llama la actriz? Whoopi Goldberg este, donde también eh, el, cuando hace la denuncia le dicen, oye pero la, la gente busca en la basura, lo que tú dices, ¿no? Exactamente Y saca información de ahí, pero uno se niega a creer eso, ¿no? ¿Por qué? Porque es más atractivo poder pensar que en realidad era cierto Más que que era algo preparado, ¿no?
15: Así es, es más, eh, eh, en la realidad, Woody Goldberg era una farsante al inicio de la película Y hacía el cold era una estafadora Ajá.
6: Sin embargo,
15: eh, ella no sabía que tenía este poder eh, dentro de sí y cuando Patrick Stacy muere y se contacta con ella, ella se da cuenta que tiene ese poder y recién ahí empieza un montón de gente de muertos a ir a visitarla. No sé si sí. te acordarás de es una escena en la que ella está sentada y está rodeada de muertos, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, e esto es algo interesante en el sentido de que eh, yo no quiero eh, pecar de, de saberlo todo y de determinista, ¿no? Yo no puedo decir de que no haya personas que que te, lo, sean incapaces de conectarse, contactarse con, con más allá, uh -huh. pero tampoco puedo afirmarlo. Yo no, a mí nunca me ha pasado, nunca lo he visto, y las veces, las ocasiones en las que he visto entrevistas, la, la semana pasada te hablaba de, de, de este programa de, de uh -huh. América Televisión, sí, sí. Eh, yo sí notaba cómo la persona inducía al entrevistado a, a, a soltar información, ¿no? Uh -huh. Con este típico juego de, oye... y había una preocupación de tu abuelita Sí, decía la entrevistada Lo que pasa es que hay un problema con unas propiedades Sí, claro la, Tu abuelita me habló de unas propiedades Y el problema es con la familia Evidentemente, ¿no? O sea, hay cosas obvias Que en ese momento tú no te das cuenta que son obvias Y, 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 ap y, y aparentan, pues,
0: una efectiva comunicación de más allá ¿Sabes qué? Hay una cosa muy curiosa de esa comunicación con el más allá que encuentro y lo, y lo he percibido toda mi vida cuando quieres realmente comunicarte con un ser fallecido con toda tu alma y con muy buena intención dices, ya, preséntateme, quiero hablar contigo, estoy aquí, etcétera. no se te presenta sin embargo, cuando estás descuidado o cuando te bajas la guardia, digamos, te vas a, a tratar de dormir o estás ingresando a un lugar oscuro por alguna cuestión circunstancial o llegas a una casa donde no hay nadie en ese momento en ese momento sí sientes la presencia no deseada del supuesto ser este paranormal, es muy curioso, es muy curioso, bueno. porque si fuera tan fácil contactarse con un muerto pues pues no habría necesidad de llamar pues a, a estos eh, mediums o gente que que ve que ve eso ¿no?
15: así es, así
0: es, yo les hablaba de, de un programa en cable que se
15: llama The Mentalist
6: eh, bueno.
15: que justamente aborda el tema de, 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 de lo burdo que puede ser esto y de la estafa tan grande que puede ser, ¿no? Uh -huh. eh, si la gente tiene la posibilidad de verlo en cable, sería genial porque allí se van a dar cuenta como un hombre que se dedicaba a eso y luego se dio cuenta eh, por un, un accidente en su vida se dio cuenta de que estaba haciendo... Más... empieza a simplemente dedicar el cold reading ...hacia la investigación científica para la policía, ¿no? Eh, ¿Qué es el call Reading? Es tener, simple y llanamente, Sandro, la disposición... ...y la agudeza perceptual de observar detalles. Cuando... yo, yo me, yo me eh, ejercito mucho en eso. Dentro a una casa, y empiezo a observar cosas. Hace poco, eh, para las fiestas de Arequipa, en, en agosto de, del año pasado... Fui invitado a la casa de, de, de uno de los jefes de mi esposa y observaba pinturas, observaba eh, esculturas, observaba ciertas eh, colecciones de música y yo ya podía darme cuenta más o menos de qué tipo de gente se trataba, eh, de qué nivel cultural tenía y yo podía empezar a, en la conversación a adivinar muchas cosas de ellos y a, y a lograr una empatía que si yo fuese una persona mala y, y ellos tuvieran algún fallecido reciente, podría usar en mi beneficio para obtener lo que quisieran.
0: Hmm. Interesante eso. ¿Y por qué la gente cree?
15: Porque, Sandro, eh, nosotros venimos al mundo solos. ¿Por qué creemos? Nos solos. ¿Perdón? Nosotros venimos al mundo solos y nos vamos a ir solos. Eh, la, eh, te he comentado en, alguna, en algún episodio pasado del concepto de Eric Fromm sobre la separatidad, ¿no? Fromm decía que nosotros, los seres humanos, sentimos una sensación de separación y necesitamos buscar a alguien eh, con quien juntarnos o, o, o con quien sentirnos unidos, pero no es una unión sexual eh, de un choque -fuga, o, o de fuga o una unión de pronto hasta matrimonial que puede durar décadas, es una unión eh, más sensorial, más que puede llenar ese vacío que todos los seres humanos tenemos dentro y que tratamos de, de llenar. Cuando un, una persona viene y nos da la posibilidad de descubrir eh, o de volver a contactarnos con un ser querido que ya no está oh. y, y, y no sentirnos solos, mucha gente, acuérdate, en, en el mundo se siente muy sola, eh, caramba, le abrimos las puertas no solamente de nuestra casa y nuestra vivienda, sino de nuestro corazón. ¿no?
4: Este, Panche, ¿cómo estás? Eh, muy buenas noches. Te saluda Tania. Tania, qué
15: gusto escucharte. Qué eh, te noche.
4: quería hacer una pregunta. Mira, estamos hablando de por qué la gente tiene necesidad de, de creer en esto, ¿no? Eh, tiene que ver mucho también el hecho de que la persona que se nos ha ido en su momento, de, en el momento de vida, no, no la hemos sabido tratar. De repente es la, la frustración que tenemos para con esa persona el hecho que nosotros eh, buscamos de cualquier forma eh, de repente disculparnos o este, decirle cuánto los queremos o que simplemente no, nos, nos nos perdonen por por algo muy 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 malo que les hayamos hecho cuando estaban en vida?
15: Mira Tania, te has tocado un tema eh, muy importante, ¿no? Es el concepto del, de la, del sentimiento de culpa. Eh, nosotros, podemos sentirnos tranquilos con algunos seres queridos presionidos porque le hemos dado eh, queriéndolo o sin querer buenos momentos y los hemos acompañado en momentos difíciles, pero siempre siempre, Tania van a ver en nuestra memoria eh, rencillas, discusiones palabras feas o gruesas que se nos escapó en un momento nos pasa con los seres que más amamos eh, a veces les hacemos daño y, y cuando esa persona ya no está tenemos la posibilidad de pedir perdón, pero un perdón este, mediante un nexo, ¿no?, mediante un intermediario que es el medio, mm. eh, que nos asegura, entre comillas, por la información que nos da, que está conectado con esa persona, esa, esa, esa sensación de pedir perdón puede darnos un peso enorme encima, así no sea verdad,
0: así simplemente sea una estafa, ¿no? mm. ¿Y por qué hay tanta negación a la muerte, eh, lo que sucede, Sandro,
15: es que el ser humano, por naturaleza, rehuye de lo que no conoce. Y lo, de, lo que menos conocemos es la muerte. O sea, nadie conoce la muerte salvo que este, pueda morir y regresar, ¿no? Oh. Y, y los casos que se han dado, se han demostrado muchos de ellos que son este shows montados, ¿no? De gente que simplemente no se ha muerto, sino que han estado en coma ya ha aparecido el famoso concepto de la luz o Brian Wise con el, los viajes a vías antepasadas y entonces ya hay un tema de marketing detrás de todo esto uh -huh. sumamente potente y poderoso que mueve miles de miles de dólares este de una manera muy sencilla ¿sí?
0: Correcto, Fonchi y, ese, y este, ese asunto, es lo que te digo, acá en el Perú y no sé por qué los medios promueven eso sin, sin tener una base, ¿no? o sea me parece que si fuera algo realmente demostrado, porque qué no? No, no? Excelente que exista. este Pero sin una base y en forma muy alegre, presentan a uno, dos, tres, cuatro sujetos, quienes afirman con mucha convicción en ese medio que pueden hablar con sus seres queridos. Y tú me estás diciendo acá que lo más probable es que estén practicando esto del, del cold reading. Así es, así es. Es
15: lamentable, pero es así.
0: Sí, y, y lo hay... que hablamos, sí, sí, en episodios pasados es que... En general, frente a, a, una noti a una a un mismo tema, a un fenómeno que ocurra, siempre el ser humano trata de, de, de optar por la respuesta más pintoresca, por la más eh, interesante, la más llamativa, más que por la que sea más fría. Así es. Igual, lo vemos un fenómeno en el cielo y, y lo más interesante es pensar que fue un alienígena, ¿no? Más que pensar que puede haber pasado un avión, o una explosión, o, o cualquier otra cosa simplemente, ¿no? Es. Este, o sea, siempre tiende a pensarse en eso, igual en este caso. Pero lo que te decía, ¿por qué mucha gente, y te dije hace un momento, no me, no me comentaste, no respondiste, tiene miedo este, a, a los espíritus, o a los supuestos espíritus, o fantasmas, o personas muertas, este cuando, eh, cuando está en lugares oscuros, por ejemplo. Cuando está en lugares desolados, tiene le entra un, un pavor, ¿por qué se produce esto? Mira,
15: hay una respuesta bastante profunda a la pregunta que me hace Salio. Ajá. Yo eh, conozco, tengo muchos pacientes y, y te aseguro, que en algún momento lo hemos conversado, creo, incluso en, en un capítulo anterior de Extremos, eh, hay mucha gente que no es capaz de estar sola consigo mismo, ...de cerrarse en su cuarto... ...apagar la televisión... ...apagar la radio... Uh -huh. ...apagar la luz... ...y quedarse tranquila... ...escuchando su propia respiración... Uh -huh. ...¿no es cierto? Lo, yo, yo recuerdo... Sí, ...haber conversado sí, sí, con sí. usted... Sí.
0: ...hace como un año... ...así es...
15: ...¿por qué sucede esto, Sandro? Porque... Eh, ...tememos... ...enfrentarnos a ciertos aspectos... ...de nuestra propia vida... ...de los que tratamos de huir diariamente... ...con la televisión... ...con la radio... ...con el trabajo... Y, eh, porque no queremos enfrentárnoslo ¿no? por ejemplo eh, tenemos un ser querido que está agonizando y sabemos que esa persona va a morir tratamos en lo posible de huir de esto tratamos en lo posible de, de no pensar en, en, en lo que se viene la muerte de ¿no? la vida exactamente, exactamente tratamos de llenar espacios y no somos capaces de sentarnos a, eh, de estar con nosotros solos ¿no? nosotros mismos y pensar coño ¿qué voy a hacer el día que no esté? ¿cómo lo voy a enfrentar? Eh, ¿cómo le voy a decir antes de que se muera lo que tengo que decirle? entonces preferimos no pensar en esas cosas ¿no? y, y que la muerte nos sorprenda y que ya sea demasiado tarde eso es preferible entonces contestando a tu pregunta cuando estamos en lugares oscuros eh, o aislados desolados. o desolados el inconsciente mediante la, 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 el sistema nervioso eh, excita los sentidos de tal manera que cualquier estímulo por más suave o, o, o imperceptible que sea sea captado con mayor facilidad por el cuerpo humano eh, por ejemplo, si yo estoy en un bosque voy a escuchar hasta los sonidos más suaves, más ligeros e, e incluso el de repente el, 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 el arrastrarse de algún animal ¿No? Y, e inmediatamente voy a pensar, no que es un animal, sino que es un alma o es alguien que se acerca y, 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 y que hago inmediatamente. Como me da miedo, busco un lugar eh, con, con gente, con bulla, con luz y, y salgo de eso. Y
0: viene que viene a atacarme, es, ¿no? Así es. Hay, es hay lo que que la psicología. No lo dije, viene en paz, viene a atacarme. Así es, así es. Ah. ¿Por, qué? ¿Por qué ese concepto
15: del, del atacar? porque es lo que te va a llevar más rápido a salir de, 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 ese, de ese momento en el cual te tienes que encontrar contigo mismo y, y del cual huyes inconscientemente.
4: Fonchi, este, respecto sí, claro. que, a lo que estás hablando ahorita, este, también se podría decir que las personas más propensas a, a sentir este tipo de, de sensaciones al encontrarse solos pueden ser aquellas personas que gustan mucho de ver películas de terror. Porque ahí se ve bastante con lo que decías, ¿no? Por ejemplo, pues, si estás en un bosque, en, en, en un bosque siempre se te viene de repente por ahí un, la, la, la imagen de, de esa película que viste o simplemente cuando estás solo. ¿Puede ser eso también?
13: Por supuesto. Y la,
0: la película de terror en altas horas de la noche, ¿no? Así es, hay personas que les gustan este,
15: estos temas esotéricos yeah. estos temas eh, extrasensoriales o parapsicológicos ¿no? yeah. Entonces buscan información ¿no? Ven, qué sé yo, el, el, este, el exorcismo de Emily Rose O ven esta, esta película de Keanu Reeves, Constantine y, y se llenan de información alrededor de todo esto Como el Hay muchos libros llamados libros oscuros o libros negros que hablan de la vida de la, después de la muerte uh -huh. o, o de cómo comunicarse. Entonces, caramba, si yo quiero creer, Sandro, que las pelotas son cuadradas y empiezo a ver películas sobre eso, empiezo a leer en internet sobre eso, empiezo a buscar libros sobre eso, voy a terminar creyendo que las pelotas son cuadradas y voy a poder sustentarlo. Sin embargo, eh, eso es algo muy personal. Cuando tú quieres demostrárselo a un tercero, ya encuentras problemas de, de credibilidad porque esa persona no está rodeada de ese entorno que te ha llevado a creer con tanta firmeza en ellos, ¿no?
0: Correcto. Bien, Fonchi, muchas gracias por estar con nosotros como cada semana siempre acertado con tus importantes comentarios que son muy bien eh, recibidos aquí en el programa. El correo donde te pueden escribir. Encantado,
15: Sandro. Eh, ADK-811-Yahoo.es
0: ¿Y están escribiendo?
15: bastante, bastante este, hay siempre eh, personas que buscan eh, profundizar en el tema que se ha abordado, me ha sucedido con varios temas este, y son sumamente interesantes las percepciones que tienen ellos, ¿no? hay personas que, que están de acuerdo conmigo y personas que no gracias a Dios tenemos, creo eh, un, una un, eh, ¿cómo te digo esto? una cantidad de escuchas con un nivel intelectual muy interesante que, que son capaces de mantener una discusión bastante alturada y no caer en, en los insultos, que fue algo de lo que hablamos la vez pasada lamentablemente, que a mí me hace pensar eh, y, y reconfirmar este concepto de, de, de este grupo de personas de, de la empresa que, que se ponen de acuerdo para atacar, porque los mails que yo recibo eh, sean a favor o en contra de lo que he dicho son de gente sumamente culta, interesada en el tema, que ha leído, que ha investigado, y que, eh, que con, con la que me encanta discutir, y estoy
0: teniendo contactos muy buenos amigos este sobre estos temas. ¿no? Excelente. Muchas gracias, Fonchi, y hasta la próxima semana, donde ya va a estar a Ana Rosa de vuelta de Buenos Aires, que se ha ido de viaje.
15: Las gracias a ti, Sandro, a Tania, este, a la distancia de Ana Rosa, un fuerte abrazo y nos encontraremos la próxima semana, que estoy en Lima nuevamente, para, para estar juntos. Hace mucho tiempo estoy planeando eh, tener con ustedes la, la entrevista en persona, lamentablemente por motivos circunstanciales no se ha podido. Sin embargo, es muy probable que este domingo pueda
0: acompañarlos desde el estudio. En el episodio 91. Muchas y gracias, a ti. Fonchi. A ti las gracias. Hasta la próxima semana. Bien, Fonchi, como cada semana en el programa, con sus acertados Comentarios. Bien, ¿algo que decir, Melissa? Da miedo hablar
3: de esto, ¿no? ¿Ah? Da miedo hablar de esto. ¿Por qué te da miedo? No sé. ay <risa> qué?
4: qué gracioso, Sandro. ¿Cómo? Tú siempre tan gracioso.
5: Sí. Miedo a lo desconocido, porque. Eh, es...
0: Sí, sí, te escuchamos.
5: Vemos cómo eh, poca gente se apodera de un conocimiento y hace uso de este en beneficio suyo y perjudicando a los demás, no quitándoles el dinero eh, quitándoles también los sentimientos y la ilusión lo que pasa es que esto esto es una necesidad ¿no? entonces
4: estas personas no se aprovechan solo de sus conocimientos uh -huh. sino de la necesidad del otro Claro. Eh, ahora ahora creo que la a referencia a lo que estaban hablando cuando uno a veces se siente solo, estás solo piensas que hay alguien detrás de ti no. yo creo que Qué eso eso eso, <risa> eso cómo se llama <risa> también tiene para me parece que es este influencia de lo que uno ha visto no, de las películas que ha sido bastante digamos sugestionado con eso y que se quede en el inconsciente y que de repente piensas que te va a suceder lo mismo lo que has visto en la televisión, yo me acuerdo que cuando tenía, cuando era adolescente todavía soy joven este, joven aún. Eh, estaba en mi cama ya en la noche con las luces apagadas tenía miedo
0: no, no cuentes haciendo qué
4: este, estaba durmiendo, estaba chivola
0: ah,
4: yeah. y ya este, y, bueno, tenía que ir al baño y me daba miedo poner los pies en el piso porque si sí, ahorita va a salir alguien por debajo de mi cama y me va a agarrar los pies uh -huh. el asunto es que yo bajaba y ponía a salir de repente y caminaba ya caminaba muy rápido. ¿Y era por qué? Porque estaba, digamos, psicoseada, se podría decir, con lo que ya había visto antes en una película, ¿no?
3: Mire, yo veo mucho cine de terror y le tengo muy poco miedo a ese tipo de cosas. A veces trato de, de burlarme las películas de terror, ¿no? Sí. Para no tener miedo. Digo, ah, seguro que detrás había un director y estaban comiendo bocaditos. Y que sé, qué risa, ¿no?
6: Bocadillos.
5: Como... Importante también eh, la inducción que te ponen a ti desde pequeño, cuando los padres te dicen al famoso te dicen el famoso cucu, ¿no? Y te dicen, este, no corras o no vayas para tal sitio, no, ah, no no te subas a tal sitio porque te va a comer el cuco mm. Entonces como que los niños ya eh, crecen con la idea de que existe sí, sí. algo más allá mm. de que ellos no pueden observar es que el, miedo, no pueden
0: el, el miedo que tienes de ver un fantasma es que crees que te va a atacar. Inconscientemente pienses que viene a atacarte no. A llevarte o no sé, que algo de eso
4: Es más, aparte este mm. Que cuando tú eres pequeño Estás, o sea, es como que siempre Te están trabajando al miedo mm. No es que te pego, te asustan No es que te pego, te asustan Entonces, si tú has crecido con temor mm. Entonces, este a cualquier otra cosa Le vas a seguir teniendo miedo mm.
0: no Regresamos Regresamos con los extremos Y viene lo último del programa un partido con Alejandro Sanz. Volvemos. Episodio 9. Continuamos con el programa Extremos, episodio 90 Bien, ya estamos en lo último del programa, en esta oportunidad no van a ver los eh, acostumbrados con, con, eh, estrenos de La Rosa ah, sí. No van a ver los acostumbrados estrenos de La Rosa, pero sí tenemos aquí algunas eh, precisiones que vamos a dar en el programa Extremos de esta semana y continuando con el tema de Haití, y este tema realmente es, es dramático, miles, miles de niños huérfanos claman por un hogar en el exterior. En estos momentos, oficiales norteamericanos, o ya que prácticamente el gobierno haitiano ya colapsó completamente, y están tomando el poder eh, provisionalmente en Haití para tratar. De alguna forma arreglar los papeles o documentos de estas miles de criaturas que en realidad no se sabe que fue mejor. Sobrevivir en un país, en el estado que está o haber perecido. 380 mil huérfanos. Es increíble. Ha dejado este terremoto. ¿Qué les parece? 380.000 huérfanos deja este brutal terremoto en Haití
4: esto es lo, lo, lo triste que en esta en este tipo de desastres, no solamente eh, sea, se, se pierde vida se pierde este, el, 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 el alimento se pierde agua, se pierden muchas cosas así es, sino que también los que sobreviven
3: siempre son niños
4: siempre son los niños, o sea, lo triste es que los que, so que sobreviven más niños y que esos niños hayan perdido al a su familia, su padre, su madre pero ahora vamos a ver si de repente tienen familias, tienen tíos, tienen primos de repente por ahí No tienen a nadie
0: con... Dios mío, no tienen a nadie Entonces, ¿no los han que... hecho, en... supongo
4: Ya, supongo que se los crearán... han hecho en masa uh -huh.
0: esas pobres criaturas ya estaban viviendo en la extrema super extrema pobreza en la ultra extrema pobreza en haití y encima de esto pierden a toda su familia no tienen a dónde ir dios mío y son 380 mil huérfanos y eso estamos hablando del puerto príncipe no sabemos cómo es en el interior del país
4: imagínate no se sumado a, a todo el desastre al haberlo perdido todo quedarte solo y pequeño
0: y claman por comida Claman Dios, por, eh. por medicinas Claman por educación
4: Muchos muchos dicen que el, el, el fin del mundo Va a ser el 2011 ah, Pero mira esto yo, yo creo que el, el fin ¿Qué? del mundo Lo estamos viendo ya Con, tantas, con tantas cosas que están sucediendo
0: Esto es el infierno Esas pobres criaturas, miren lo que están pasando 380 mil niños 380 mil almas que claman por Un bocado de comida así como un bocado que hoy puedes dejar capaz en el plato de tu almuerzo o de tu cena un pedacito no no te pido una comida cuando tienes, un trocito de pan claman ellos matan por un pedacito una migaja de pan puedes creer eso
5: pero no nos no nos quedemos este lamentándonos de eso sino que todos nosotros debemos aportar sí. un granito de arena para ayudar a, lo, a nuestros sobre, hermanos de ti no recordemos la página sí, web sí,
0: y sobre todo que sea bien distribuido de la cruz roja no, no como lo que ha ocurrido con ica que es realmente lamentable como la donación a de, dos años
5: las, eh, la las donación casas de, siguen derruidas el
0: hospital eh, general de ica sigue sin construir la donación que hizo shakira bill gates por ejemplo también ex presidente de microsoft hizo una enorme donación millonaria donación que no se sabe a dónde ha ido a parar,
6: ¿Dónde está
5: el
0: dinero La pregunta del milenio pero
3: hay que priorizar
0: pues no, no, dar prioridad priorizar no es verbo ya
3: hay que dar prioridad a los niños
0: a bueno y lo, lo acá estamos viendo algunos camiones que tratan acomodé lugar de salir de puerto príncipe con la gente y llevárselos aunque sea república dominicana pero también en república dominicana país que está pues asociado a los Estados Unidos de Norteamérica, prácticamente como un Estado más, no quiere necesariamente que estén ingresando en masa todas estas personas, que por supuesto van a consumir y entiendo que no todo el mundo, no todos los haitianos van a ir pues con eh, la, el, abierto de brazos y a pedir por favor.
15: Eh, supongo... Muchos de
0: ellos van a ir por supuesto con delincuencia, prostitución y con todas sus costumbres. Pero,
4: este... Creo que aquí ya entra a, a tallar las las organizaciones internacionales, ¿no? Como la ONU tiene que ver sobre este tema también. Entonces, ¿ahora qué solución se le da? Eh, creo que ya los países eh, deberían de, los gobernantes o a quienes compete deberían de ponerse manos a las manos a la obra y a ver qué es lo que es, o sea, de qué manera se puede ap apoyar a toda esta gente que ha quedado sin vivienda y en especial estos niños, ¿no? Que se han quedado sin, prácticamente sin, sin nada.
0: Estas son imágenes de hace instantes en Puerto Príncipe, en Haití, vemos cómo la gente va en, prácticamente colgada de cualquier vehículo que, que transite para tratar de, de escapar, de, de, de escapar del infierno. Y, y Puerto Príncipe, al igual como parte, gran parte de la isla española, ¿no? que se llama La Española, donde está Haití y, y, y República Dominicana tienen playas muy bonitas y estaban tratando de incrementar el turismo, pero bueno, en el estado que están las cosas es realmente difícil que a esas alturas ocurran, aunque por supuesto es una esperanza para poder recuperarse en un futuro desventuradamente no muy cercano a este tan olvidado país. Y muchas veces la gente dice, y he leído ahí, leí también en internet, decían, antes, antes de lo que ocurrió con el terremoto, porque a mucha gente le daba cólera. ¿Por qué? La gente que va en cruceros millonarios. Que pasan por Puerto Príncipe. Cruceros millonarios. De gente pues que tiene. En, en estos. Eh, en, en estas naves. Pues tiene comida hasta para. Botan la comida. La comida de un día. Que sobra de los bufés. Eso sobra. Y la tiran al mar. Así como le escuchas. Comida bien hecha. La tiran al mar. La arrojan. Y a esa gente que está ahí pues clama por lo que sea un bocadito, y eso antes del terremoto. Entonces, vivan con los cruceros, mire, miren Puerto Prince, mire, toma una fotografía con un negrito, y mire, qué gracioso, qué chévere. Y sigue su, su viaje tranquilamente, y mientras el país, pues, se desgarra en la ignorancia y en la pobreza, y aquí los resultados.
4: Eso, mira, eso es lo, lo triste y, y algo que, que están haciendo nuestros, nuestros gobernantes, como el hecho de irse no sea sé, que a mirar junto sí, sí. con los periodistas yo creo que medios de comunicación prensa tienen hasta por demás lo que esa gente quiere es alguien que les vaya a ayudar alguien que vaya y levante piedras, alguien que vaya y que, y que, res, y que saque a sus muertos rescate a los vivos eso es lo que ellos están buscando ahorita ya no que vayan y, y los miren se o, fotos. claro no no eso ya no ya hay suficiente creo que nosotros como un país que que pasó por lo mismo eh, o algo parecido Creo que deberíamos de, de tomar empatía en eso y pues enviar a, a, a nuestra gente que sea especializada, ¿no? sí,
0: Vamos a dar nuevamente el uh, lugar uh, o los teléfonos o, o cuentas de correo donde pueden contactarse, al menos en el Perú, en internet, la Cruz Roja Internacional, eh, redcross.org, está disponible para que puedan hacer sus donaciones en eh, alrededor del mundo. Eh, hay diferentes sites. Especialmente dirigidos por la Cruz Roja Internacional y aunque no lo crean, también existen estafadores que se aprovechan y mandan correos electrónicos solicitando donaciones para Haití, pero en realidad son para sus propios bolsillos, así que no dejarse sorprender. Reiteramos, la cuenta corriente de... esta es una cuenta de ahorros, perdón, del Banco BBVA, Banco Continental del Perú, para ayudar a Haití es en Nuevo Soles 0011. 0661-01-00032095 y para donaciones en dólares americanos, la del Banco Continental 0011-0661-01-00040241 o entrar al website de la Cruz Roja Peruana o Cruz Roja Internacional. En el caso de la Cruz Roja Peruana es cruzroja.org.pe y puede donar con tarjeta de crédito o de débito. Y bueno, el consulado Ad Honorem en Haití, en Lima, para llegar a ayuda. Hasta llegar a ayuda es en calle Belén, 1040 Lima 1. Eso está por la plaza San Martín. Y el teléfono es el 424-9514. Pueden llevar agua embotellada, leche en polvo, alcohol, papel, pañales, alimentos enlatados con empaques de abre fácil. Bien, muchas gracias por estar con nosotros en el episodio 90. Extremo se va por esta semana. Y les esperamos en el próximo programa.
4: Bueno, este conmigo será hasta la próxima. Me encantó el programa de hoy, estuvo lleno de muchas cosas sensibles. Y bueno, esperemos que, que podamos ayudar y colaborar con nuestros amigos haitianos. Ya les hemos dado la dirección, los teléfonos y las cuentas. Bueno, yo mañana me iría a llevar pues algo, <risa> algo ahí al, al, a la dirección que hemos mencionado. ¿no? Tu presencia. Víveres. No, tenemos que llevar víveres, creo.
0: Yo creo sí, que, me, de, me, de, mira, en todo libre. caso, si no se tiene dinero o, o nada que llevar, o no, víveres, caramba. Es decir, estoy acá con mis manos, mis brazos, yo levanto los sacos, yo hago lo que sea. Me presto que sea tres horas de mi, de mi tiempo. Ya claro, se
6: acabó. Y tu pueda, propio esfuerzo.
0: Si puedes eh, usar tu propio esfuerzo, no es necesario que diga oye, es capaz de tirar mi cosa Dona tu trabajo. Dona que sea, tres, tres horas de, de, de tu día. Es más que suficiente.
4: Para todos los que nos escuchan, sé que no solo son peruanos, sino son de todo el mundo. Pónganse la mano al pecho que en cualquier, en cualquier circunstancia uno todavía lo puede necesitar. Y hasta la próxima
5: y que tengan una bonita semana.
0: Esmeralda se despide.
5: Fue un gusto trabajar este día con ustedes, esta 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 noche. Recomendar a todos los que nos escuchan también que nadie está libre de los terremotos o de algún desastre que nos que nos venga, ¿no? Y preparar, por ejemplo, eh, en mi casa yo tengo una maletita con una frazada, alcohol, algodón y algunas pastillas o cosas que de repente ocurre de un momento a otro. Cojo la maleta y volando. Prevenir, prevenir que es importante. Conocer en la casa o en el lugar donde trabajo los, las zonas seguras o los patios.
0: Pero ese eh, mira, si te agarra en tu casa. En no el, sabes, el lugar, acá ahorita
5: y... conocer de cualquier lugar que yo vaya, siempre estar al tanto dónde me puedo yo refugiar o cómo salir, cómo escapar, mm. no poner mm. en los pasadizos cosas, porque a veces las, las muertes suceden por eso, porque me apastó la pared mm. o porque estaba corriendo y me caí, me resbalé y cosas sencillas que en vida podemos prevenir.
0: Perfecto, gracias Esmeralda y hasta la próxima semana y bienvenida. A Sol, Frecuencia Primera RTV.
5: Gracias a ustedes y nos vemos la próxima semana.
3: Eh, recordando un poco de lo que dijo Esmeralda, hace poco a mí también me llegó un correo electrónico
0: sí.
3: de cómo protegerse, no, pegarse al mueble que sea más alto y encogerse, porque se hace un triángulo que salva a la persona, no. siempre recordar eso también. Eh, y no se olviden de llevar alimentos no perecibles para, para las personas que están en Haití.
0: Gracias y hasta la próxima semana en Extremos, el Sol, Frecuencia Primera RTVN. Extremos llegó a ustedes por cortesía de cotear.pe en el Perú. Comprar o vender por internet es cotear. Este programa se retransmite en podcast en frecuenciaprimera.org slash Extremos Podcast. Ha sido una realización de Sol, Frecuencia Primera RTVN, Lima, 2010. Derechos reservados. Escriba extremos, extremos, arroba frecuencia primera .org.